0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una librería. Y aquí estamos, pasando las páginas de uno de los libros que reposan sobre las repisas de la librería Eterna Cadencia, en Palermo Viejo, en Buenos Aires. No hay mucha gente, la verdad, pero el goteo de entradas y salidas es constante. Aquí el trabajo es relajado... ...como la lectura de un buen libro, es de esas librerías míticas, punto de encuentro de gafapastas... ...que buscan en su cafetería un lugar en el que encontrarse consigo mismo o con otros culturetas. Podemos recorrer sus altas estanterías hasta donde alcanza la vista porque llegan a los techos... ...de los que cuelgan unas enormes lámparas de araña que iluminan los lomos de los volúmenes... ...que se encuentran perfectamente ordenados por categorías y por autores... En uno de los rincones, como en tantas otras librerías del mundo, aquí se anuncia a los lectores cuáles son los títulos más vendidos. La mayoría son de ensayo. Esta semana, libros como La muerte de la naturaleza, que analiza el desarrollo científico del siglo XVIII. Pero también hay novelas, como la última de Ezequiel Pérez, que se titula Mandarino y que es una historia muy viajera porque nos traslada a Paraná en tiempos de escasez cuando los habitantes del lugar se lanzan en la búsqueda de un pez mítico. Otro de los libros que más éxito está teniendo en Buenos Aires es la biografía de un médico. Se llama René Favarolo, o se llamaba René Favarolo porque ya ha fallecido, y de su periplo, de la Pampa a los Estados Unidos, podemos encontrar varios volúmenes en esta librería que hoy estamos recorriendo. Entre los bestsellers también hay autoayuda, claro, como en todas las librerías. Y aquí reconozco que el nombre la verdad es que nos suena, es el de una española, Alba Ferreté, que ha publicado el libro El naufragio sereno, con una cubierta azul y un retrato vectorizado. Este libro también está en España, así que intuyo que a un lado y a otro del charco más o menos tenemos los mismos problemas para hallar la felicidad. Le doy la vuelta al libro para ver la contraportada y leo «Toda crisis vital, bien canalizada, puede ser una bendición». Desde la librería Eterna Cadencia, cuyo nombre me parece casi tan evocador como las salitas repletas de libros, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. A las 12 y 12, a las 11 y 12 en Canarias. ¿Qué tal, Víctor Herranz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Pues muy bien, la verdad. Aquí, siguiendo la jornada electoral, pendientes de lo que nos cuentan los servicios informativos, pero también hay tiempo para evadirse un poco, para pensar en las vacaciones, en los viajes, en, en las escapadas que vamos a hacer durante el mes de agosto, que ya saben que nosotros vamos a estar abiertos por vacaciones. Aquí vamos a estar cada fin de semana, sábados y domingos, fieles a nuestra cita con los oyentes de Gente Viajera y con toda la comunidad viajera para contarles destinos, para que sueñen con los próximos viajes o para darles información útil si
2: coincide que están ustedes cerca de alguno de los lugares de nuestro país que vamos a comentar. Desde luego, y yo ya he hablado con algunos amigos que han ido a votar esta mañana y ya están en la carretera yendo a sus destinos. O sea, que han no ido a votar y ser ya con las, eh, ¿no? con, con las maletas en el, sí. el maletero del coche. Con el bañador y con la, con la sombrilla.
0: Pues eso está muy bien. Eh, nos acordamos también de los eh, viajeros que están en esos trenes de Valencia-Madrid a y que, que parece que siguen detenidos, según nos contaban en los servicios informativos, algunos de los cuales seguramente también acudían a la capital con intención de votar. Como Víctor es un chico muy preparado y muy previsor, el ya ha votado por correo, sí. yo te de contar que en cuanto acabe el programa pues eh, coger el DNI y,
2: y a mi colegio electoral también. Hasta Eso es, hay que cumplir con, con las obligaciones. He
0: escuchado en el boletín de Juan Diego Guerrero que he escogido la peor hora del día para votar, porque de sí. hecho que es de 4 a 5 me parece que es cuando iba a hacer más calor. Así que pasaré un poco de calor, pero bueno, es lo que hay. Habían
2: dicho que había agua, aire acondicionado, servicios médicos, o sea Hombre, que... Hombre, sí, importante para los que están en la mesa. Yo, <ríe> claro. porque
3: vaya a
0: estar 10 minutos bueno. o que me los sumo 15, tampoco creo que me deshidrate.
3: <ríe> Nunca no, no. se sabe.
0: En fin, tenemos un WhatsApp abierto, el 699 699 para pedirnos ahora y durante todo el verano destinos a la carta, porque aquí va a estar gente viajera, todos los fines de semana para darles ideas para sus próximos viajes. Y queremos que usted también participe en el programa y nos pida sus destinos. Los destinos de los que quiera que hablemos ahora o en la próxima temporada. 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera. Si les parece, todo buen viaje necesita siempre un buen alojamiento, un buen hotel. ...el necesita siempre un buen conserje... ...los conseguidores, los que nos
2: hacen el viaje... Mucho más placentero, Víctor. Desde luego, ¿sabes que conocí a un conserje en la cadena Melea que me dijo que servir, como sirven los conserjes a sus clientes, era un trabajo digno de dioses, porque Dios fue el primer servidor y es una cosa muy bonita, ¿no? Que, que creo que nos evoca a esos hoteles de lujo, ¿no? A ese trabajo que se emplea muchas veces, que es casi heroico, de esa gente que, que consigue a los huéspedes, bueno, pues las, hasta las cosas más extrañas y garantizando la comodidad de estos en los, los hoteles.
0: Ustedes no sé si lo saben, pero existe categorías en esto. De los conserjes y existen también premios que se llaman las llaves de oro y que premian a los mejores conserjes de los hoteles de España. Mauro Torres, ¿cómo está? Muy buenos
4: días. Hola, buenos días. Estaba escuchando atentamente y habéis, habéis hecho una gran realidad. Somos conseguidores y quienes hacemos corazones felices.
0: Bueno, Mauro Torres es conserje, es vicepresidente nacional de las llaves de oro, delegado en Cataluña también de esta institución. Eh, me gustaría que nos explicara... ¿Cómo se premian entre ustedes esto de ser el mejor conserje de, entre los conserjes de los buenos hoteles de España?
4: Bueno, pa, para empezar me encantaría decir que el ser conserje no, no nos enseñan en la universidad, ¿no? Es, es un, eso es pasión, para empezar, ¿no? Es pasión por lo que haces, es hacer corazones felices. Y, y más allá de, de una premiación, pues creo que es un galardón que... Mmm, que los conserjes eh, nos ganamos una vez eh, teniendo ya una gran experiencia, conociendo el medio y haber desarrollado actividades en, en, en la ciudad y, y en el país donde trabajamos. ¿no? Eh, existen, pues en España, por ejemplo, la Asociación Las Llaves de Oro, tenemos cinco, eh, cinco delegaciones uh, en Madrid, Andalucía, Costa del Sol, Cataluña y Baleares. Eh, hacemos, pues, cada año una cena de aniversario en donde uh, imponemos las llaves de oro, que son las dos llaves que llevamos en la solapa de nuestra americana, a um, las personas que consideramos son merecedoras de las mismas.
2: ¿Se mantiene ese misticismo dentro de la, de la profesión no de, de, del conserje discreto que es capaz de conseguir todo? no ¿Ese, ese punto un poco de otros tiempos?
4: Exacto. Eh, mira, ahí, ahí vamos a ser realistas y es que hay uno de los valores principales y fundamentales que debemos tener los conserjes es la discreción. Eh, y, y otra cosa que nos ciñe mucho es el servicio a través de la amistad. ¿Qué quiere decir esto? Que um, constantemente estamos haciendo networking para captar esos esos contactos, esos amigos conocidos o desconocidos que nos permiten ...desarrollar nuestra actividad eh, profesional día a día en nuestros hoteles. Tenemos grandes mentores, tenemos grandes maestros... ...y como toda área nos adaptamos, nos actualizamos al siglo XXI... ...y ha cambiado mucho la situación, pero la esencia, los valores fundamentales... ...que es conseguir muchas cosas que para muchos profesionales del sector son imposibles para nosotros uh, con esa red de contactos se nos hace más fáciles el día a día.
0: Mauro, su trabajo es ser muy discretos, pero yo, sin dar nombres y apellidos ni muchísimo menos, le voy a pedir qué son las cosas más frecuentes que le suelen pedir. Luego ya iremos a las más exclusivas, las más estrambóticas, las más sorprendentes. Primero la, las que forman parte del día a día, los conserjes. ¿Qué es lo que más con, tienen que conseguir de manera más frecuente?
4: Pa para empezar, eh, um, los conserjes estamos situados en, en los hoteles de cinco estrellas, cinco estrellas lujo y cinco estrellas gran lujo. Consideremos que este, a hoteles de esta categoría o en hoteles de esta categoría se hospedan clientes con necesidades eh, exclusivas, llamémosle un tanto caprichosas, ¿no? si cabe el término. Um, el día a día para nosotros es que nos pidan um, un restaurante con estrella Michelin um, co o con estrellas Michelin, por ejemplo, aquí en Barcelona que es donde desarrollo mi actividad profesional tenemos el número 2 del mundo que es el restaurante bueno, ya lo sabemos que es el restaurante disfrutar no. por ejemplo, entonces um, claro, pero conseguir mesa
0: en un restaurante de Michelin de hoy para mañana no siempre es fácil no sé si es posible sí.
4: Eh, eh, ustedes es, tienen contactos es complicado. es complicado Más para un conserje Para un buen conserje llaves de oro No tendría que ser imposible mm -hmm. Ahí es el servicio a través de la amistad Esa red de contacto que debemos tener Evidentemente para esto te tienes que ganar La confianza de los proveedores o empresas
0: Vale, o sea que le piden Por ejemplo, o sea, un, una mesa en, en restaurantes donde no hay mesa Pero ustedes la consiguen ¿Qué otras cosas Suelen ser frecuentes entre las peticiones de gente que se aloja en hoteles de gran lujo, que pueden ser políticos, ministros, músicos, artistas, directores de cine, grandes empresarios, gestores, es decir, gente con mucho dinero, pero también con algunos caprichos que cumplir.
4: Exacto. Hay, eh, Por ejemplo, en Barcelona se dan muchos... Hablo de Barcelona, insisto, porque es donde porque usted trabaja aquí, claro. Exacto. Eh, hay muchos conciertos Hace poco hubo un concierto Que est estuvieron los cantantes Cuatro días Era más que complicado Imposible conseguir entradas De alguna manera ¿A qué precio? No lo sabemos Pero lo sabemos conseguir Evidentemente tampoco hacemos milagros no. Pero sí que tenemos aquellas personas Que eh, la venden o revenden esas entradas y nosotros, a nosotros nos hacen felices, por ende, por ende nosotros hacemos felices a nuestros clientes ah, cosas de ese estilo, o, o, o por ejemplo hay artistas, ya que habla de artistas o, o famosos que en muchas ocasiones nos han pedido cambiar de color las habitaciones
0: ¿no? cambiar de que... color las habitaciones eso no se hace <ríe> eh, rápido, ¿y por qué? porque no les gustaba pero la pared, la, no sé las cortinas
4: y paredes, cortinas, paredes, cortinas o todo lo que en ese momento se les ocurra. Por eso decía que nuestros clientes son un tanto caprichosos, ¿no? Y como, como digo en catalán, ¿no? Pagan San Peracanta pues si lo pagan, lo tienen, evidentemente, ¿no?
0: Pero hay que pagar a los pintores así de, de hoy para mañana y que luego no huela eso a pintura, porque claro, es bastante difícil lo que nos plantea. Oiga, entonces, por ejemplo, lo de las entradas a los conciertos, me parece divertido. Las entradas de Taylor Swift parece ser que han sido muy buscadas en Madrid, ¿Usted cree que un conserje de Madrid, un hotel de gran lujo, así podría conseguir entradas cuando todo el mundo parece que va detrás de ellas?
4: Es posible, es posible. A día de hoy, en el siglo XXI, el business está, como digo yo, el business está a la orden del día. Por lo tanto, hay hay empresas o particulares que compran y luego las tienen por ahí, por revento, por lo que sea. Entonces, claro, nosotros tenemos que crear esos vínculos para poderlos, para poderlos comprar, que muchas veces... Ah, dice, sí, no son los precios reales o de precio oficial de venta al público pero bueno, al final eh, eh, el, el cliente eh, el huésped el, el, el lo, lo, lo tiene, no gracias a esos contactos que podemos conseguir ¿no?
0: pero yo sé que a veces les piden cosas como, por ejemplo que cierren para mí, no sé una tienda o un parque de atracciones o, no sé, que me venga a recoger un helicóptero, cosas de ese estilo ¿son frecuentes en su día
4: a día? Son muy frecuentes. De hecho, mire, hace muy poquito nos pidieron cerrar una tienda de lujo. Querían que querían que les hiciera cerrar una tienda de lujo tres horas. Evidentemente, tres horas es inviable cerrarles eh, una tienda. Pero bueno, tienes que conseguir... Sí, sí que van a... a tardar
0: en comprar, perdóneme que se lo diga. O compraban <ríe> mucho.
4: No lo sé, pero tienes que... Estos son los casos en los que realmente no puedes decir un no. Pero sí buscar matices o alternativa, ¿no? El decirle, mire, no le pueden cerrar la tienda a tres horas, pero sí que a lo mejor le cierran una hora y cuarto, evidentemente. Usted tiene que hacer un consumo mínimo, mmm, hablo por por hablar, que en este caso era real, ¿no?
5: ¿De cuántos Creo euros?
4: Pues, mmm, como 150 mil euros por una hora y media. ¿En una hora y media, hombre,
0: igual, igual sí que necesitaba <ríe> más tiempo. <sí. ríe> No son fáciles de gastar 150.000 euros, sea si así en una tienda, ¿eh? O sí, no sé, quizá, quizá es más fácil de lo que a mí me parece. Bueno, desde luego es un trabajo fascinante, Mauro. Gracias por acompañarnos y por explicarnos los secretos de los buenos conserjes que además se dan premios, como son las llaves de oro, que luego hemos hablado de los certámenes a nivel nacional, pero luego tienen ustedes también encuentros internacionales, que por cierto me parece que dentro de uno o dos años va a ser por aquí en España, ¿no?
4: Exacto, so, nosotros tenemos como decía los uh, las cenas de gala o los eventos de gala locales, cada delegación a nivel nacional que lo hacemos cada año, de hecho este año será en noviembre en San Sebastián, es una región donde aún no tenemos delegación, está adherida a la delegación de Madrid es un destino nuevo y, desde luego, muy bonito y, y donde hay mucho que hacer. San Sebastián será final de noviembre, principio de diciembre, la Asamblea Nacional. Y, asimismo, cada año hacemos un congreso internacional. Este año, por ejemplo, fue en Estambul, en Turquía. El próximo año será en Doha. Y el 2025 será un honor recibir a más de 500 conserjes de los hoteles más importantes del mundo en Madrid. Nuestro presidente Borja se está dejando la carne en el asador, una forma de decir, para que todo salga bien. Evidentemente tenemos mucho trabajo, pero ah, somos consergues, como digo yo. Todo tiene que salir bien, todo tiene que salir perfecto y nada, decididos a hacer brillar España, a hacer brillar Madrid y a hacer brillar nuestra asociación y nuestras llaves de oro.
0: Mauro Torres, vicepresidente nacional de las llaves de oro y delegado en Cataluña de esta institución. Que vaya bien, buenos días.
4: Muchísimas gracias, un saludo y buena jornada.
0: Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. ¿Tú tienes mm. peticiones tan selectas cuando vas a los hoteles? No, no. La verdad es que casi
6: prefiero. Tú como mucho pides que, un taxi, ¿no? Bueno. Que, que, en, al conserje, eso, quiero decir que, que. En eso sí, por supuesto. Un y un siempre respetamos el trabajo de todo el mundo. A veces más el de los trabajadores que
0: el de, lo, que el de los clientes. Bueno, 150.000 euros. Ahora me dice aquí el técnico que él se los gastaría rápido en un buen reloj. Claro. Es que yo tengo gustos de más humildes. Pero bueno. Bueno, algo. algo ...algo que puedes llevar contigo a todos sitios... ...exactamente bueno... ...tenemos peticiones de los oyentes que nos llegan al 699 seis ...el whatsapp de Gente Viajera... 699 seis
7: ...hemos encontrado una casa... ...en un pueblo que se llama... ...Marquina-Chemain... ...y nos gustaría... ...si nos, puedes, nos podéis hacer un, un... itinerario de que podemos visitar... ...que Me pueblos podemos que visitar... Este. ...que estén cerca de allí... Y que valga la pena verlos. Muchas gracias.
0: Tomamos nota de esta petición que nos llegaba al 699 464666 Tenemos otra también que nos llegaba la pasada semana que vamos a tener ocasión también de atender. Una que tenía que ver con un viaje que siempre es muy importante, el de los viajes de novios.
1: Hola, buenos días. Nada, estoy escuchando el programa, me está encantando y me preguntaba si nos podríais echar un cable a mi novio y a mí con nuestro próximo viaje de novios, que será en septiembre y nos vamos, pues... Eh una, un par de semanas a, a la isla de Cerdeña, estaremos a, hospedados por la zona de Orosei y agradeceríamos cualquier consejo de todo tipo, alquiler de empresas de alquiler de coches, restaurantes, eh, actividades, o sea, todo nos va a venir de perlas. Muchas gracias y enhorabuena por este programa tan enriquecedor y tan colaborativo. Un beso desde Asturias, que también, ojo, cuidado con Asturias, ¿eh? Aquí hay sitio para todos. Saludos.
0: Toda la razón. No es mala opción, Enrique, la de escoger Cerdeña como destino para un buen viaje, también para un viaje de novios. Sí, es, es una buena
6: idea, sobre todo porque ya se ve que no le apetecía mucho dejar Asturias, que seguramente les encanta, pero yo creo que efectivamente el lugar al que van es muy, muy alternativo a esto. Se van a Cerdeña, que es una isla preciosa y relativamente poco visitada por los viajeros españoles, porque quizá tienen más tirón otras islas mediterráneas como Baleares o Sicilia, pero Cerdeña es preciosa, tiene mucho carácter, es estupenda para un viaje a tu aire, con un coche de alquiler y sin grandes obligaciones, dos semanas. Manos, es un tiempo estupendo es una isla de muy buenas playas perfecta para ir buscando pues grandes arenales y pequeñas escala según la parte de la isla en la que estés es estupendo para detenerte cuando te apetezca, darte un baño y luego seguir. La verdad es que no sé exactamente por qué se considera que las islas son destinos ideales para viajes de novios. Si lo piensas, siempre se proponen grandes viajes de novios a Bali, a Isla Mauricio, a Bora Bora o a Hawái. Se supone que son sitios pacíficos, idílicos, menos conflictivos que las ciudades continentales y que seguramente al ser islas pues tendrán playas sol y es calma y paz que se supone a las islas. Y la verdad es que Cerdeña cumple con casi todo eso tiene mar, tiene tranquilidad, quizás salvo durante el mes de agosto en que se llena de italianos continentales, por eso yo creo que lo que nos decía nuestra oyente de viajar en el mes de septiembre me parece un gran acierto porque todavía las temperaturas son muy agradables, el mar estará todavía caliente y es mejor para disfrutar de la buena gastronomía, las digestiones son un poquito más fáciles yo creo eh, cuando las temperaturas bajan un poco, pero además Cerdeña
0: tiene mucho que ver desde el punto de vista monumental y de arquitectura popular. Y seguramente lo mejor que tiene Cerdeña es que no se parece demasiado a las dos islas vecinas, a Córcega, que está en el norte, y a Sicilia, que la encontramos en el sureste.
6: Sí, es una de las cosas buenas que les van a quedar a nuestros oyentes... ...después de conocer la isla de Cerdeña... ...y serán las ganas de descubrir, si no lo han hecho ya... ...pues Córcega y Sicilia. Córcega es francesa, pero muy independiente... ...totalmente montañosa, pedregosa... ...de carreteras viradísimas y peligrosas... ...por los largos terraplenes que, que caen al mar. Y Sicilia, pues es abrumadoramente monumental... ...está llena de ruinas griegas, de pueblos espectaculares... ...además de ciudades cargadas de arte... ...en torno al volcán activo más grande de Europa que se lenda. Pero bueno, ambas están mucho más transformadas por el turismo que Córcega. Yo creo que Córcega o mmm, perdón, que Cerdeña, que mantiene el carácter isleño mejor que sus vecinas. La isla tiene sus partes más turísticas en torno a la capital, a Cagliedi, y en torno a Porto Chervo en el noreste, que es donde tenía su casa Berlusconi, y muchos empresarios del continente tienen sus mansiones de lujo y sus barcos de placer. Pero a mí me gusta más el territorio que hay entre el norte de lujo y el sur de la capital, que es un territorio austero, severo, pero que invita a disfrutar de esos paisajes incontaminados, poco poblados eh, muchos de ellos cubiertos de ovejas ya sabes que hay tres ovejas por cada habitante en, en la isla y, y con una calidad estupenda del medio natural, lo más bonito yo creo que son las playas y las calas en las que el agua cuando hay poco fondo pues toma ese maravilloso color azul turquesa que realmente te hace sentirte en el paraíso y si a eso le sumas las iglesias solitarias en medio del campo, con sus bandas blancas y negras, eh, los enormes monumentos megalíticos, las ciudades medievales en la costa amuralladas para defenderse de los piratas y, y de las armadas enemigas, llenas de monumentos barrocos o esos pueblecitos con encanto, sin olvidar que en el interior hay también montañas muy cerradas que conservan pueblos detenidos en el tiempo y a todo eso le sumas la estupenda cocina cerda, pues tienes un resumen de una isla ideal para un viaje de novios
0: activo, eso sí, recorriendo la isla. Los oyentes que nos explicaban que se iban de viajes de novios nos preguntaban consejos útiles. Por ejemplo, lo que no se pueden perder, Enrique, lo que deberían visitar para tener la sensación de que aunque es un viaje de novios y hay que dedicarle tiempo a la pareja, pues también han aprovechado bien el viaje. Bueno, por supuesto tienen que asomar a la costa Esmeralda porque es
6: preciosa, más rocas y aguas del color de su nombre, de las esmeraldas. Hay pueblos maravillosos también, como Castelsardo, que es como un lienzo triangular de casas de color extendidas al sol en una ladera coronada por un viejo castillo. Es precioso. Tienen un sitio muy recomendable, como es la región del Ayer, donde sigue viva la memoria de varios siglos de pertenencia a la corona de Aragón, que atrajo a muchos pobladores procedentes de Barcelona y que dejaron el catalán como lengua. Local y donde se pueden ver los nombres de las calles escritos en catalán y en italiano, hay que ver esas construcciones megalíticas eh, tan originales, los nuragas, esas fortificaciones de grandes piedras que son como castillos o torres muy antiguas, algunas de 3.500 años antes de Cristo, hay 8.000 en la isla y se ven por todas partes. Y pueden que se acerquen a ver la tumba de los jugantes de Kodubekyu, que fue un enterramiento colectivo formado por grandes piedras verticales
0: eh, y, bueno, y por supuesto, tienen que visitar la capital, Cagle, y claro. Y que está, por cierto, en el extremo sur de la isla, prácticamente frente a las costas de Túnez. Sí, debe estar a poco más
6: de 200 kilómetros. La verdad es que allí ya se siente el perfume de la proximidad de África. Es muy bonito subir a la Ciudad Alta, ver los palacios españoles, los edificios barrocos... ...la preciosa costa a lo lejos desde el bastión de San Remy... ...y luego pues bajar al puerto que es la zona más animada por la noche. Pueden ir a cenar allí algún día. Un buen cuscús o el atún de almadraba que es riquísimo. ¿Nos pedían algún sitio para comer? Pues pueden probar a comer o cenar en en Argentu, Una tractoría de cocina típica sarda con platos deliciosos... Con ...como la frégula con almejas, la lubina a la vernaccia... ...o los asados de cordero y de lechón por encargo... ...la verdad es que la costa está llena de restaurantes, de playas... ...y además es una belleza esa carretera panorámica... ...que va de Cagliari a Villasimius... ...donde, donde espera a los
0: buceadores el paraíso submarino de Serpentares... ...es un sitio muy muy bonito. Nuestro oyente por cierto nos decía al principio... ...que ellos van a estar alojados en la zona de Orosei... ...¿qué les bueno, podemos decir de por allí?
6: Bueno, pues que es un sitio ideal para un viaje de novios, porque está en la costa este, la que mira a la península italiana, y es de las zonas más bonitas de calas y de playas encantadoras. Está al sur de Porto Cervo, pero es una zona encantadora, el Golfo de Orosei, porque combina allí pues esas aguas también turquesa y calas con acantilados, cuevas, grutas que tienen acceso solamente por el mar. Es un pequeño paraíso, probablemente se alojen en Cala Gonone o Cerca, y si les gusta caminar y hacer senderismo, pues tienen caminos preciosos Y un sendero que lleva a Cala Luna, que es una pasada, es un rincón remoto y que parece intacto. Pero hay muchas calas preciosas en la zona, como Cala Viriola o Cala Fuili o Cala Mariolu. Hay un sitio muy especial también que son las piscinas de Venus o de Venere. Son casi inaccesibles por tierra, pero se puede ir en barco para darse un chapuzón en unas aguas transparentes, al pie de acantilados verticales, en un sitio muy impresionante. Hay otra excursión imprescindible que es a la Gruta de Bue Marino, hay que llegar en barco a una gruta enorme para bajarte en su interior hacer un recorrido a pie viendo el lago de agua salada y las formaciones rocosas, estalactitas, estalagmitas es muy muy bonito solamente se puede hacer como excursión colectiva hay que pagar no no puedes ir solo como a los otros sitios pero realmente merece la pena y otra de las joyas es la cala coloricea a la que solamente se llega caminando al pie de una blanca roca muy curiosa es un sitio para parejas, para hacerse selfies como si hubieras llegado al fin del mundo todo impoluto. Todo natural. En realidad, todo el Golfo de Orosei es ideal para hacer un crucero por sus aguas o para salir en busca de esas calas y de los lugares remotos.
0: Y me parece que han elegido muy bien. Entonces, el lugar para irse de luna de miel, aunque al principio es verdad que es un destino sorprendente, así de entrada a cerdeña, como viaje de novios.
6: Sí, es una zona preciosa eh, y, y realmente sí, no no hay que coger el avión 10 horas para llegar a sitios del sueño como este como este Golfo de oro 6 Lo único es recordarles que si piensan ir a sitios con, pues, con ese carácter remoto y aislado que les gusta a las parejas, pues deben llegar a algunos sitios caminando por su cuenta o tomando alguna excursión en barco. Recordarles que lleven buen calzado para caminar, todo tipo de protección contra el sol, que no olviden llevar su propia agua y comida si quieren pasar el día en lugares casi solitarios en comunión con la naturaleza y, y unas cangrejeras, ese calzado para entrar en el agua porque alguna playa es de guijarros no todas son de arena y bueno, una cosa de la que no hablamos mucho pero conviene llevar una bolsa impermeable para el móvil para no tener que dejarlo en la orilla por si algún amigo de lo ajeno pasa por allí y también podemos recomendar que si alquilan un coche pues suban hasta Olvia, sigan hasta Palau desde donde se puede cruzar al archipiélago de la Madalena, que es precioso aunque también pueden tomar un crucero al archipiélago en Olvia o en, o en Palau eh, un poco antes en el Golfo Aranchi hay excursiones para ver delfines en libertad y hacer snorkel es también muy recomendable o sea que yo creo que actividades en el mar ¿no? van a faltar, así que ¿qué podemos decirles? Que feliz luna de miel claro en el sí. Golfo de Oro Claro que
0: sí, los mejores <risa> deseos para este viaje a Cerdeña los mejores deseos también para la feliz pareja y gracias Enrique por atender las peticiones de los oyentes, feliz semana
6: Igualmente Carles, hasta la próxima semana
0: Ahora está Santiago de Compostela, la capital gallega, desde un punto de vista cultural, vive en estas semanas una nueva edición de las fiestas del apóstol. Una celebración, Alejandra Carril, en la que no sé si has podido estar en alguna ocasión. Buenos días.
8: Hola, Carles. Pues el año pasado estuve por allí y el ambiente de la ciudad no puede ser más animado y con más peregrinos si cabe de los que ya hay normalmente.
0: Bueno, y este año además las personas que vayan a celebrar el próximo martes, el día de Santiago, el día 25 de julio, se van a encontrar con una tradición recuperada.
8: Sí, después de estos años en los que todavía algunas restricciones por la COVID se mantenían, los peregrinos podrán volver a abrazar al apóstol, en su día grande. Esta tradición tan esperada por los viajeros que hacen el camino de Santiago llevaba interrumpida desde marzo de 2020. Y es que Carles cada vez son más los viajeros que deciden hacer el camino en estas fechas para coincidir con las fiestas locales que comenzaron este pasado jueves 20 y terminarán el día 31 de julio. Y es que en ellas hay una amplia programación de conciertos y un montón de actividades a las que se pueden sumar todas las personas que estén llegando en estos días a la ciudad.
0: El Camino de Santiago sigue imparable y el volumen de peregrinos está en cifras excelentes, como nos ha contado el nuevo director de turismo de Galicia, José Manuel
9: Merelles. Ahora mismo en Santiago están llegando más de 3.000 peregrinos diarios. Es un fenómeno increíble, el fenómeno de las peregrinaciones y el camino de Santiago. Ha sido algo muy importante poder recuperar esta gran tradición, ...pues eh, justo antes de, del 25 de julio... ...iba a permitir a todos los peregrinos... ...que lleguen pues a completar todos los ritos... ...que por fin podemos decir que después de la pandemia... ...el Camino de Santiago goza de una estupenda salud.
0: En un par de días será el Día del Apóstol... ...y por eso queremos contactar con un peregrino... ...muy conocido por los oyentes de nuestra cadena... ...el periodista, viajero y autor... ...de la guía mágica del Camino de Santiago... ...con Fran Contreras, ¿cómo estás?... Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿Dónde ¿Y dónde estás?
5: Bueno, pues he hecho una parada en, en el camino. Voy rumbo a Melide para llegar el día 25 a Compostela. Pero he hecho una parada en el camino en un sitio para mí idílico. Es uno de los lugares secretos que voy a compartir y que todo el mundo debería conocer y disfrutar en el camino. Estoy en Ponte Campaña, entre palas del rey Melide pertenece a la parroquia de Omato, y estoy a orillas del río pambre frente al molino que es tiene habitaciones para que se queden los peregrinos y estoy más concretamente en casa domingo es un albergue que llevan desde hace más de 23 años gonzalo y ana donde se puede disfrutar de de todo lo que tiene el camino de santiago desde arquitectura gastronomía cultura tranquilidad ...paz, magia... ...así que he hecho una parada con mi mochila... ...rumbo a Compostela... ...y un placer estar contigo... ...con Víctor, con Alejandra... ...un saludo a los capitanes técnicos de Barcelona de Madrid... ...rumbo a Compostela y rumbo a... ...hacer algo que hace tres años los peregrinos... ...no podíamos hacer... ...que es, es
0: lo de abrazar al apóstol... ...supongo que uno, estarás emocionado ¿no? emocionado,
10: ¿no?
5: Sí, es uno de los grandes rituales... ...el Camino de Santiago en sí mismo es un ritual... ...ya solamente recorrerlo... ...realizarlo... Pero llegar a Compostela también es una semana, camines 15 días o tres meses, pero llegar a la Plaza del Obradoiro, entrar a la Catedral del Maestro Mateo, subir al Camarín y creas o no creas, presentar tus respetos o sea, y abrazar al Apóstol. Es uno de los grandes rituales que, que tiene el Camino de Santiago. Y afortunadamente, bueno, pues el próximo día 25, día de Galicia además, pues para los que somos peregrinos, para los que tenemos además André sangre gallega, pues será será muy especial participar ya desde el día 24. ¿eh? Compostela es una fiesta, como comentaba Alejandra, hay fuegos artificiales por la noche, el día 25 la ofrenda, y, y se vive Galicia y el día de, de, de Santiago de una forma muy especial y, y muy diferente. Mira, escuchábamos ahora a José Manuel Merelles, y hace dos días se inauguraba una exposición que rinde homenaje y creo que es importante contarlo ahora que vuelve la normalidad absoluta a todo se, se inauguraba una exposición que rinde homenaje ahora que el camino de santiago cumple el 30 aniversario de ser declarado patrimonio de la humanidad por la unesco al quien fue el creador y vertebrador no solamente del camino de santiago que hoy conocemos sino además el creador de la flecha amarilla el símbolo universal los uh -huh. caminos de elías en el, el santuario real santuario de santa María de Febreiro, el sacerdote que en los años 80 cuando el camino prácticamente estaba olvidado bueno pues se dedicó a um, ubicar cartográficamente y a señalar con eh, flechas amarillas el camino desde Ofebreiro, la puerta de galicia el primer pueblo los sancarios gallegos hasta hasta compostela una inauguración que todos los que vengan el camino nadie se debe de perder yo empezaría el camino ahí en, en Los Ancares, a 1.300 metros de altura, en la Puerta de Galicia, en Cebreiro.
0: Por cierto, Frank, ¿qué tal los pies? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Bueno, es tú muy bien. Un veterano. Yo, ¿Cuántas veces has hecho el,
5: he hecho el camino ya? Bueno, van 22 veces, de largo sí, recorrido. Pero, es que lo puedes hacer con, lo, con los ojos cerrados. Van, van 22 veces, he hecho 13 veces el camino de largo recorrido. Largo recorrido es... Seis veces empezando en San Jean Pedro Por, Baicarlos Roncesvalles, y otras siete veces empezando en Son y Jaca, entrando por Navarra y entrando por Aragón y Navarra, y otras tantas veces, la mitad, en diez restantes desde Ocebreiro, haciendo 160 kilómetros. Las ampollas son, son parte del camino, ¿eh? en cualquier momento pueden aparecer. Ahora, en unas horas, cuando llegue a Melide, donde hay que hacer parada y fonda para disfrutar del pulpo en Ezequiel o en Agarnacha, si me descuido y y no me cuido pues pueden aparecer pero afortunadamente este camino lo estoy llevando muy bien estoy disfrutando mucho hay muchísimo peregrino afortunadamente mucho peregrino educado no he visto suciedad en los caminos así que, Fíjate que hemos leído hoy
0: en el periódico en la prensa gallega un tipo que llegó ayer a santiago me parece que fue ayer o antes de ayer portando una señal del camino, es decir, un tronco de estos, no sé, de, de, de dos o tres metros... Con, ...con el indicador, es decir, que, que incívicos sigue habiendo, por desgracia.
5: Bueno, vamos a ver, es que lo decía eh, Merelles, a Compostela están llegando cerca de 2.500, 3.000... ...y hasta 3.500 peregrinos al día, en, con tanta gente, siempre hay eh, vándalos, eh, gente incívica... Que, que no se comporta como no se tiene que comportar pero afortunadamente bueno pues cada día la gente no, tiene si más son, son una
0: minoría otros, pero es que ¿a quién se le ocurre arrancar una señal del camino de Santiago, de Santiago y, y Santiago llevarla a cuestas?
5: <ríe> a, a cualquier loco entre comillas lo de loco o a cualquier vándalo a ver los silos pero afortunadamente yo me estoy encontrando los caminos limpios sabes que es muy dado esto de tirar botellas de agua uh -huh. el que fuma paquetes de tabaco clines, bueno pues eso hay que guardarlo en tu mochila en una bolsita de plástico y tirarlo donde lo debes de tirar disfrutando del silencio y la tranquilidad eso de caminar con la radio puesta o la música puesta lo he visto o lo estoy viendo hasta hoy eh, prácticamente ningún día Bueno, afortunadamente yo creo que la gente está tomando conciencia que, que el camino es mucho más que una ruta senderista que lo es, pero que hay una serie de valores y de esencia que hay que cuidar, que hay que mimar bueno, ¿hay algunos vándalos? Siempre, Carles. El otro día viamos un vídeo de alguien trepando por la Puerta Santa y, y hace un mes hay quien se dedicó a acampar en la plaza del Obradoiro, pero bueno, hay, el, donde hay luz siempre hay oscuridad y algún vándalo se nos, puede, se nos puede colar, pero creo que todos los que trabajan en la Asunta, en Sacobeo, en esta exposición que inauguraron en febrero dedicada a Elías Baleña estaba Ildefonso de la Campa, director también del Plan Sacobeo, bueno, pues Todos eran conscientes de que se está cuidando el patrimonio, tangible e intangible, hablando en términos de turismo, el que se ve y el que no se ve, y que los peregrinos, aunque vengan en masa durante estas fechas estivales, son conscientes de que tienen que cuidar, y si no son conscientes, pues ya se lo digo yo desde aquí, tienen que cuidar este camino que es marca España y que ubica a Galicia, a Navarra, a La Rioja y a Castilla y León, ...en todos los rincones del
0: mundo... ...tenemos un mensaje para ti en el 699464666. 464666 ...Hola,
8: estoy escuchando vuestro programa... ...y me ha encantado que... ...que Franco Contreras... ...hablara de este sitio de Melide ...y de, de comer el pulpo en Ezequiel... ...tengo un recuerdo buenísimo... ...qué rico está y qué bien... ...y me encantó ese pueblo... ...bueno, gracias por el programa... ...llamo desde Valladolid...
0: Pues muchas gracias a este oyente de Valladolid y que te disfrute el pulpo, Fran. Das un punto de envidia, pero como estás caminando te lo estás ganando. Cuídate mucho.
5: Di disfrutaré del pulpo y en Melide, de la iglesia de Santa María Templaria, que tiene un altar celta, y de un museo, el de la comarca de Melide, donde recuperamos los oficios y tradiciones gallegos, que es... Está muy olvidado, pero es muy necesario visitar estos lugares que son templos del saber. Gracias a ti, Carles, a
0: todos. Cuídate mucho, feliz camino, buen camino. Buen camino,
5: gente viajera.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y hablamos de los retos del turismo y del sector aéreo.
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo Soñaba con un verano increíble Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza Pero ya voy tarde Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano última hora y viaja desde 699 euros por persona Infórmate en tu agencia de viajes O en costacruceros.es Costa, believe your eyes.
1: Es que esta casa se queda cerrada meses Y estamos a 4 horas de aquí
8: desanimado porque no llegan las vacaciones tranquilo toma Ansiomet Ansiomet con triptófano lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomet consulta a tu farmacéutico o dietista
12: Respira Siéntete libre, este escenario es increíble, ya estamos dentro,
7: creo que nos están siguiendo
12: No hace falta que grabes todo lo que miras, la luz del Mediterráneo no se olvida Me quedaría vivir en este lugar, la experiencia más inmersiva es la realidad Comunidad Valenciana,
3: Mediterráneo en vivo
12: La experiencia más inmersiva es
4: la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
13: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes. Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación 1 entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en 1entre100.000.org
0: Pues uno de los retos más importantes del sector de la aviación en España pasa por avanzar hacia un futuro en el que la sostenibilidad sea prioritaria. Por este motivo, las principales empresas y agentes empresariales y académicos y del sector han creado una unión multisectorial para dar
2: respuesta a este objetivo. Así es, Es una respuesta transversal que busca avanzar hacia esa sostenibilidad medioambiental, económica y social de la aviación. Los cambios irán enfocados a la utilización de combustibles sostenibles, a la transición hacia una energía más limpia y a una industria más ecológica. Además han hecho una clara petición a las administraciones del estado para que ayuden al sector en ese camino hacia la sostenibilidad. La alianza se llama Alianza
0: para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo y nos acompaña Javier Gándara que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. ¿Cómo está? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cuál es el objetivo principal de esta unión que hay entre agentes empresariales, también académicos, en fin, un poco una mezcla de profesionales y perfiles para hacer más sostenible el hecho de coger un avión?
12: Pues precisamente la mezcla no es casualidad, sino que un poco lo que queremos es mostrar que realmente en un país tan dependiente del transporte aéreo como es España, por ejemplo, más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan vienen en avión, pues precisamente el reto de descarbonización no es un reto exclusivamente de las compañías aéreas ni del sector turístico que lo es, sino en general el conjunto de la economía y de ahí entonces que tengamos representados al sector empresarial al académico y también al tercer sector porque nosotros creemos que esto es un reto de país realmente
0: Ustedes tienen varios proyectos encima de la mesa el sector en su conjunto tiene que acometer importantes cambios porque quieren llegar a las emisiones netas cero en 2050 y no falta tanto ¿En realidad cómo lo van a conseguir?
12: Pues lo vamos a conseguir con una hoja de ruta que está basada en varios pilares, ¿no?, en los cuales además hay determinadas cuestiones que son de corto y medio plazo, ¿no?, como puede ser los combustibles sostenibles de acción, a los que han hecho referencia al principio, otras cuestiones más a medio y largo plazo, como es buscar fuentes alternativas al queroseno, como puede ser la electricidad o la del hidrógeno. Y un poco lo que queremos un poco mostrar es que es conocido ¿no? que lo que es el sector de aviación es uno de los que tiene más difícil descanalización, pero por ello es fundamental empezar a apostar ¿no? y a crear políticas públicas que favorezcan ese camino, y por ahí nosotros una de las primeras peticiones que tenemos es que al gobierno, que salga a las urnas, es que debería, al igual que se ha hecho en otros países de incentivarse la producción de esos combustibles sostenibles para de esa forma entonces avanzar más rápido en ese camino de descarbonización.
2: Comentaba que era una unión que va más allá del sector de la aviación, ¿no? Mencionaban empresarios académicos, ¿cómo está contribuyendo cada parte a este futuro?
12: Bueno, lo que hemos hecho es crear una serie de grupos de trabajo, ¿no? De hecho de momento pues hay tres, cada uno pues centrar una, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos el input de todos esos distintos eh, integrantes, ¿no? Donde a nivel técnico sobre todo dan ese input de forma que un poco la ambición es que podamos acabar con una especie de libro blanco donde venga una serie de recomendaciones de qué políticas públicas deberían de seguirse para precisamente apoyar esa ruta de la escolarización y sobre todo qué cosas no habría que hacer, ¿no? Porque vemos eh, desafortunadamente... <coughs> en los programas de algunos partidos que siguen hablando de cuestiones como la prohibición de vuelos cortos o la imposición de un impuesto que nos un poco nosotros pensamos que eso no solamente no llegaría a descarbonizar sino que al final se cargaría digamos la industria turística desde luego y casi la conectividad de nuestro país y por ahí entonces lo que queremos es tanto recomendar las cosas que creemos que se deberían hacer, como de aconsejar y explicar por qué las que no se deberían de hacer. Eh,
0: nota el sector, parte por ejemplo de los operadores turísticos, no sé, sea, las agencias de viajes, que se están incrementando las tarifas medias en el sector de la aviación tras estos años de, de pandemia, también por el encarecimiento del combustible. ¿Cree usted que si introducimos además este combustible sostenible, que de momento producirlo es más caro, se, esto de viajar en avión se va a convertir en algo más caro?
12: Bueno, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Nos ha costado mucho democratizar el transporte aéreo. Yo siempre lo digo, hace 30 años volar a un lujo al alcance de, de unos privilegiados. Ahora, afortunadamente, está al alcance de la mayoría. Lo que tenemos que conseguir, precisamente, es que... Y por eso el reto es más grande todavía. No solamente que se descarbonice la aviación, sino que no se hace a costa de perder esa democratización. Y por eso, entonces, es importantísimo que, eh, al empezar ese camino, pues eh, se creen esos incentivos, esas subvenciones a las que hacía pues se eh, referencia al, al principio y que, en caso, a lo largo de todo ese camino, nos aseguremos de que no tengamos una medición descarbonizada, pero eso sí, que vuelva a ser solamente un lujo al alcance de muy pocos. Ese es el gran reto.
0: Esto le llaman el objetivo 55, ¿no?,
12: bueno, el objetivo fit for 55, el objetivo 55 es lo que la Comisión Europea se ha puesto ¿no? De para el 2030 reducir en un 55% las emisiones frente a las que eran en el año eh, 2000, entonces, eh, claro, para ello lo que tiene que entender también la Comisión es que distintas industrias tienen distintos ritmos, ¿no? hay industrias que se pueden pues descarbonizar más rápido, electrificar más rápido y otras, como es el caso de la aviación, necesitamos algo más de tiempo. Aquí lo importante realmente es ese compromiso que tenemos de llegar a tener emisiones netas cero en 2050, pero eso sí, en el camino, si se pone una serie de regulaciones excesivas con algunos sectores, el problema es que no tengamos ninguna aviación o la aviación que tenemos sea una, digamos, como la de antes, donde solo los muy ricos podían volar.
0: ¿Cómo se presenta este verano en cuanto a ocupación de los aviones?
12: Bueno, este verano se presenta bien, de hecho, un poco, bueno, lo que llevamos de año, los cinco primeros meses ya, el tráfico aéreo en España está alrededor de un 2% por encima del mismo periodo de 2019, que yo siempre lo recuerdo, 2019 fue el récord histórico de tráfico aéreo en España, o sea, nos estamos comparando con el año que más tráfico aéreo aquí y de cara, digamos, a esta temporada de verano, de momento todavía lo que es la oferta de plazas es cerca de un 1% pues mayor que la de ese verano, con lo cual yo creo que todo apunta a que si este año, a lo mejor al final, no llegamos a superar ese récord histórico de 275 millones de pasajeros, que puede ser que no, nos quedaremos muy cerca. Eso yo creo que demuestra que a pesar un poco de que los hogares ¿no? y los eh, la renta disponible de los consumidores está siendo muy afectada por impacto de inflación, de coste de la energía y también de tipos de interés, a pesar de ello, siguen volando incluso más que antes. Yo creo que la gente, dentro de, y eso es parte del efecto de la pandemia y de los confinamientos, dentro de su renta disponible ha repriorizado y viajar, pues cada vez está más arriba, lo cual es perfectamente entendible porque viajar, al final, amplía mundo, hace... Conectar Culturas, que os voy a contar a vosotros con este programa maravilloso que
0: tenéis. Muchas gracias, señor Gándara. Tenemos que temer este verano por retrasos, huelgas, problemas, no sé, con alguno de los controladores, aerolíneas, sabe que usted a veces no depende de las aerolíneas españolas, sino de, como todo está interconectado, siempre hay que estar pendiente de mil factores. ¿Cómo va a ser este verano? ¿Cómo prevén ustedes que sea este verano?
12: Bueno, efectivamente, bueno, el verano ya lo
0: llevamos medio avanzado, perdón, ya casi le pregunto solo sobre el mes de agosto. <ríe> lo
12: que
0: queda. Sí, exacto. <ríe>
12: Pues efectivamente, un poco como bien dice, al final digamos, por muy bien que hagamos las cosas aquí en España, que yo creo que las hemos hecho, de hecho el verano pasado España fue la excepción positiva, donde tanto los aeropuertos como los proveedores de navegación aérea, las compañías, estábamos todos listos, pero no pasaba lo mismo en otros aeropuertos europeos. Y yo creo que en este verano realmente el gran problema que tenemos, que no solo del verano, llevamos arrastrándolo casi desde principios de año, son las huelgas de control aéreo en Francia, porque al final, claro, España está prácticamente rodeado por el espacio aéreo francés, con lo cual al final. Casi todos los vuelos pues acaban teniendo que al menos sobrevolar Francia, entonces pues eh, Eurocontrol hizo hace un mes un estudio donde decía que al final después de Francia, España había sido el país más afectado, por esos retrasos, desvíos y cancelaciones de esos, en aquel entonces iban por 34 días de huelga ya, y entonces al final es el gran reto que tenemos que desafortunadamente no depende de nosotros y por eso lo que nosotros estamos pidiendo es que se debería exigir que al igual que pasa ya en España en Italia con de una huelga que es perfectamente por supuesto eh, legítimo, ¿no? para defender los derechos de los colectivos que así lo consideren, pero con de una huelga realmente en Francia debería de al menos protegerse con servicios mínimos del cien los sobrevuelos de forma que eso ya pasa en España e Italia, como he dicho, pues los vuelos que van de España al Reino Unido o de Dinamarca a España, etcétera, no estuviesen afectados y eso sí, los que tienen origen destino Francia, entonces pues sí en la función y en la medida en que eso fuese. Entonces, eso nos parece que es algo fundamental y para a España le va muchísimo ello.
0: ¿Y de quién depende esto? Pues esto
12: depende del gobierno francés, básicamente, porque al final desde la Comisión Europea se puede hacer más o menos presión, el resto de Estados miembros pueden hacer más o menos presión, pero eso depende que el gobierno francés al final se dé cuenta que no es de recibo que un país o que un colectivo, además aquí realmente lo... Lo paradójico es que todas estas huelgas, que no son huelgas de control aéreo, son huelgas generales en Francia, como sabemos, son para protestar por una reforma ¿no? de las pensiones que, en concreto, no va a afectar al colectivo de controladores que se jubilan a los 59 años. O sea, que realmente lo están haciendo más por solidaridad, O sea, que más que porque estén afectados. Entonces, bueno, yo creo que aquí habría que presionar al gobierno francés para que entendiese que el transporte aéreo es algo completamente esencial y estratégico en Europa y no puede ser que cuando se pone en huelga bloqueen prácticamente todo el espacio aéreo y a países como España pues le hagan digamos un impacto completamente desproporcionado.
0: Javier Ganda, la presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias por acompañarnos. Feliz eh, lo que queda de verano. Hasta la próxima.
12: Muchas gracias y buenos
0: días. Es que claro, como este programa continúa, no vamos a dar vacaciones, pues ya lo preguntamos por el verano por si acaso viene, pero es que el verano ya casi hemos pasado la mitad. Llega las noticias, nos ponemos al día en esta jornada electoral y volvemos para seguir viajando en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
3: Es la una, es mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes, avanza a buen paso la jornada electoral en unas elecciones anticipadas en las que los españoles elegimos a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado A esta hora han votado ya todos los candidatos de los principales partidos PSOE, PP, Vox y Sumar Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero Jornada electoral que transcurre con total normalidad. No se ha informado de momento de detalles concretos sobre posibles incidencias durante la votación o en la constitución de las mesas. Ha emplazado el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, a los periodistas a esperar a que haya avanzado el proceso para acceder a esta información. Tampoco se conocen datos de participación. La primera estimación se dará a conocer en torno a las 2. La viviremos aquí en directo en Noticias fin de semana. A las 2 y media habrá una comparecencia pública ya a esa hora de la tarde. Informa Beatriz Miralles.
7: Sí, la jornada electoral ha comenzado con total normalidad en los 22.562 locales distribuidos por todo el país que han abierto sus puertas sin incidentes tras constituirse el 100% de las 60.314 mesas electorales. Así lo ha confirmado la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoichea, en la rueda de prensa en el Centro de Datos en IFEMA esta mañana. El 100% de las 60.314
1: mesas electorales instaladas han quedado constituidas y operativas para poder recoger los votos de los ciudadanos. También se han constituido, sin novedad, las 354 juntas electorales de zona provinciales que junto con la central estarán disponibles para resolver cualquier incidencia que se produzca a lo largo de la jornada de hoy.
7: Junto a Vallés y ante la insistente pregunta de los periodistas sobre la ausencia de titulares en las mesas electorales, no han podido ofrecer a esta hora datos del número de suplentes que han tenido que quedarse como miembros de mesa y han declarado que irían ofreciendo esa información a lo largo de la jornada. Comparecerán de nuevo a las dos y media con los primeros datos de participación y a las seis y media con un segundo avance de cifras y ya a partir de las diez y media de la noche los ministros en funciones de interior y portavoz facilitarán datos del escrutinio.
3: Elecciones marcadas esta mañana por la llamada, una participación histórica que hacía el candidato socialista Pedro Sánchez Después de votar en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo Después ha llegado el llamamiento al voto del candidato popular Alberto Núñez Feijó Para que salga de las urnas un gobierno sólido y fuerte Lo ha hecho en el Colegio Ramiro de Maeztu. Lo estamos contando en Onda Cero, el cabeza de lista de Vox, Santiago Bascal, después de votar, ha pedido a los españoles que apuesten por un cambio de rumbo en nuestro país. A las once y media también ha votado la candidata de sumar, Yolanda Díaz, en la Escuela Superior de Minas de Madrid y ha pedido a los electores que hagan uso de un derecho por el que se ha luchado en su día en nuestro país y que es uno de los más importantes de la democracia. El derecho al voto, informa Aranza Zumartín.
1: Acompañada de su hija, con algún aplauso y algún abucheo a la entrada... ...y con profusión de aplausos y abucheos a la salida... ...ha votado Yolanda Díaz en la Escuela de Minas... ...en el barrio de Chamberí de Madrid. Declaraciones a la salida para pedir a los ciudadanos... ...que se acerquen a votar. Nos costó mucho lograr este derecho, ha dicho... ...y nos jugamos mucho en estas elecciones. Es muy importante el día de hoy... Creo que hoy nos ganamos o nos jugamos, levantarnos mañana con más derechos, más democracia y más libertad. Les pido el que vayan a votar. La candidata de Sumar ha querido agradecer también el trabajo que, para que la jornada transcurra hoy como debe, están realizando los miembros de las mesas o las fuerzas de seguridad. Al salir, ha aprovechado para volver paseando por el barrio.
3: Seguimos el recorrido en el País Vasco para contarles la votación esta mañana de la candidata de EH Bildu, Merche Aizpurua, en Usurbil, en Guipúzcoa, desde donde nos informa, Andoni Amadoz. Merchaiz Puro ha ejercido el derecho a voto junto a su madre en la localidad natal de ambas, en Usurbil, apelando a un
1: electorado progresista, apelando a un electorado euskalzale, feminista, abertzale y que, en definitiva, no quiere ver a las derechas en la Moncloa. Lo ha hecho también pidiendo el voto para ser determinantes en Madrid. Esperamos desde Euskal Herria Bildo, esperamos eh, recabar muchísimos votos, ser determinantes, en definitiva ser más en el Congreso y ser más en el Senado para poder ser más determinantes en las políticas públicas. Aprovecho este día para hacer este llamamiento a toda persona que se considere Chale, feminista, abertzale progresista para que su voto no se quede en casa. Estos votos se van a contar uno a uno, van a ser todos y cada uno de ellos determinantes. EH Bildu, recordamos, ha elegido la sede de San Sebastián para seguir la noche electoral, una noche que esperan sea también positiva, siguiendo el
2: hilo de los resultados del 28M.
3: En esta jornada de calor y votos se llevan la palma los cordobeses y pese al calor no merma la participación, como está comprobando In Situ, Anabel Cámara, que nos está hablando ahora mismo desde el centro de votación instalado en la sede de la empresa municipal de viviendas, Vincorsa. Anabel Córdoba nos lo cuenta desde allí. Bueno, Anabel Córdoba no Anabel Cámara nos lo cuenta desde Córdoba
1: Al contrario, las colas han ido aumentando a lo largo de la mañana los encargados de seguridad de este centro de votación de Vincorsa han notado diferencia con los comicios anteriores La verdad que ahora mismo hay mucha afluencia quizás más afluencia que las elecciones anteriores. Y si a primera hora ha votado los que se iban de vacaciones o a piscinas, ahora están llegando a votar los que se han vuelto de la playa para hacerlo. Todos animan a votar. Yo, embarazada de 8 meses, he
7: venido a votar, así que hay que votar. Todo el mundo a votar.
11: Hombre, a primera hora es cuando hay que votar, porque probablemente hoy haga mucho calor por la
0: tarde, pero ahora mismo es el momento y en cualquier caso hay que votar siempre. Pues estamos recién llegados de Menalmádena. He ido a recoger a mi padre a que viniera a votar, tiene 87 años y él cuando se convocaron las elecciones Pues no se fija mucho del voto por
14: correo. Llegando de la playa para votar ahora mismo, porque me interesan mucho las votaciones que se celebran este año.
1: En una hora volveremos a comprobar cuántos valientes siguen en la calle para ejercer su derecho a voto.
3: España está votando este 23 de julio y se lo estamos contando aquí en Onda Cero Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero con otra mirada nos fijamos en las últimas noticias que nos llegan desde Ucrania con ataques esta madrugada a la Catedral Ortodoxa de Odessa, Laura Gil.
7: Es conocida como la Catedral de la Transfiguración, es un edificio del siglo XIX que ha sufrido graves daños este domingo tras los últimos bombardeos rusos, un ataque que coincide con la reunión hoy del presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro de Bielorrusia Lukashenko para abordar su alianza estratégica en el conflicto en un momento crítico para sus operaciones en Ucrania.
2: Noticias del Deporte con Marcos Fernández Menos de dos horas para que dé comienzo el Gran Premio de Hungría. Luis Hamilton partirá, partirá desde la pole con Max Verstappen y Sergio Pérez segundo y tercero respectivamente. Alonso partirá octavo y Carlos Sainz saldrá décimo primero. El piloto de Ferrari espera remontar posiciones durante la carrera. Yo creo que es una carrera divertida, estamos todos muy muy cerca. Intentaremos ir a, al ataque, intentaremos ir a, a pasar coches pero está claro que también aquí adelantar no es fácil ¿no? así que habrá que ver qué, qué nos podemos inventar. A partir de las 3 de la tarde, la carrera en el radiostadio de Onda Cero, donde también viviremos la última etapa del Tour de Francia con final en París y con Jonas Vingegaard como protagonista para vestirse de amarillo en el Podio de los Elíseos. También protagonista porque el danés ya ha confirmado en entrevista al diario Marca que estará en la Vuelta Ciclista a España. Los españoles cierran un Tour con dos ciclistas en el Top 10, Carlos Rodríguez quinto y Pello Bilbao sexto y en fútbol femenino, jornada de Mundial. En juego el Francia-Jamaica de momento 0-0 y en los otros partidos disputados, Suecia ha vencido 2-1 a Sudáfrica y los Países Bajos 1-0 a Portugal.
3: En la web y en la app de Onda Cero pueden seguir toda la jornada electoral con el, la información en tiempo real y todos los detalles concretos. Nosotros vamos a volver a informar a las 2, a la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias. Fin de semana. Les esperamos aquí en Onda Cero, en la radio.
1: ¿Cómo quedará el mapa político de España? ¿Será fácil formar gobierno? ¿Se cumplirán las previsiones? Este domingo, todas las respuestas. Elecciones generales en Onda Cero. España decide. Información a lo largo de toda la jornada. Y a partir de las 7 de la tarde, especial elecciones con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés, un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo a las 7 de la tarde Especial Elecciones con Carlos Alsina Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
13: Gente viajera
1: ...el programa de viajes de Onda Cero... ...con Carlas Lamelo. A la mañana, ¿no? en
0: las 12 y nueve en Canarias... ...también en este día electoral... ...pero pensando nosotros en viajar... ...en las vacaciones, en descubrir por ejemplo... ...la Alhambra, o hablar... ...del futuro de la hostelería en nuestro país... ...o recorrer Nantes, en Francia... ...y por qué no acabaremos con un chupito de tequila... ¿Por qué? Pues porque es el Día Internacional del Tequila, nos lo va a contar Mariano López. Todo esto y más aquí en Gente Viajera, un programa que además tiene una línea abierta todos los días del año, el 699-464666, para recibir notas de voz y encargos también para el equipo de colaboradores de este programa, 699-464666.
7: Hemos encontrado una casa en un pueblo que se llama marquina Chemain. Y nos gustaría si nos puedes, nos podéis hacer un, un itinerario de que podemos visitar, que pueblos podemos visitar, que estén cerca de allí y que valga la pena verlos. Muchas gracias.
0: Tomamos nota, 699 46 el WhatsApp de Gente Viajera.
7: Hola, buenos días. Preguntaban antes para sitios que se pueden ver cerca de Marquina. Pues está Bernica, donde se puede ver la Casa de Juntas, el Museo de la Paz, un mural del, del Bernica de Picasso. Eh, si vais en bici, podéis ir hasta la zona de vais, podéis ir con niños. Eh, es un paseo que, bueno, pues eh, son unos 10 kilómetros o así, pero está muy bien. Eh, si vais en, en coche, desde la playa de Laida, que pertenece a la zona de Lurdaibai, y se puede hacer un descenso en canoas por la zona de la ría. Y la verdad que es muy entretenido. También está el bosque de Oma, en corte. Sitio pesquero podéis ir a Lequeitio o bueno... La verdad es que cualquier sitio de la costa Vizcaína merece la pena ser visitado.
0: Pues esta es la Muchas mejor... Gracias. Muchísimas gracias. La mejor respuesta no solo lo puede responder el equipo de este programa, sino el gran equipo, la gran familia de gente viajera, la comunidad de la gente viajera, los oyentes, los viajeros entre vosotros, también podéis, por supuesto, intercambiar consejos. Así que unos oyentes en la primera hora nos pedían una recomendación y una oyente, enseguida Rauda y Veloz, muchísimas gracias desde aquí, les ha dado respuesta. Preguntas, respuestas y propuestas en el 699 46 4666
1: Carlas Lamelo Gente viajera.
13: Ay ay ay, me sin tu boca y pienso, ay ay ay, un beso como los que tú me das, no
0: hay. Y... Ay ay ay, comienza esta canción de Bisbal, el pedazo de festival que están preparando en las Sardaña. se llama Occident Summer Fest y nos va a
13: contar de qué va Adrián Dolz. ¿Cómo estás Adrián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos cómo va a ser este festival. Pues mira, del 17 al 26 de agosto los Pirineos Catalanes se llenarán de los conciertos de algunos de los mejores artistas de nuestro país. Pero no solo eso, el Occident Summerfest va más allá. Quieren que la experiencia sea inolvidable, por eso antes, durante y después de los conciertos los espectadores podrán disfrutar de buena comida, conciertos de artistas emergentes y actividades y talleres para los más pequeños. En esta edición cantarán dos artistas más que en 2022. Un escenario rodeado de naturaleza y un paisaje idílico acogerá 10 días de música de la mano de God Save the Queen, David Bisbal, Ara Malikian, Mick Núñez, Rosario, Alzamix de las Sars, Damaris y Taburete, Pablo López y Pablo Alborán. Los que se decidan a acercarse unos días a la Cerdaña no disfrutarán solo del Occident Summerfest. También lo podrán hacer de una región cargada de cultura, paisajes y gastronomía. Llegar con ganas de caminar es prácticamente una obligación. Para conocer la historia de la zona, lo ideal es hacer una ruta circular por las iglesias románicas. El punto de inicio y fin es Puchardá, la capital de la Baja Cerdaña. Conoceréis al Alponda San Martí de Arabó, un puente de origen romano reformado en 1324. Pasaréis San Sanasteva de Aguils, un edificio románico declarado monumento histórico nacional y conoceréis San Vicenç da sanella una parroquia del siglo XI, ejemplo del románico lombardo. Para los amantes del peregrinaje traemos al Camí San Jaume, el trozo que pasa por la región del Camino de Santiago, perfecta para adentrarse junto al Segra en una provincia que ha jugado siempre un papel fundamental en la historia de España y sus conflictos fronterizos. Y cuéntame, Carlas, ¿tienes hambre? Hombre, a esta hora seguro, eh. Tengo... Además que se come muy bien en la sardaña. Hombre, la sardaña es una región perfecta para consumir productos kilómetro cero. El lugar es conocido por sus quesos, yogures, requesones y miel, pero también por la elaboración de embutidos como el bull, la yunganisa y el pan de hígado. Pues
0: habrá que probar ese pan de hígado. Si usted va a la sardaña, también pídase, aunque es verdad que en verano pues quizás hace un poco de calor, pero pídase un trinchat de la sardaña, que es una mezcla de patata, col y tocino que da ...también está buenísima, le va a dar usted mucha energía para sí. aguantar tanta música... ...que vaya bien Adrián, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar... ...un chapuzón en las playas de Ibiza... ...pero ya voy tarde... Estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
13: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes. Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación Uno entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en 1entre100.000.org
8: desanimado porque no llegan las vacaciones tranquilo toma Ansiomet Ansiomet con triptófano lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomet consulta a tu farmacéutico o dietista
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Este es el monumento más visitado de nuestro país, ¿estamos? En la Alhambra, nada más y nada menos... ...y hasta aquí vienen personas de todo el mundo... ...de hecho se escuchan voces... ...de muchísimos idiomas diferentes... ...gente que se queda absolutamente asombrada... ...de los espacios que nos rodean... ...y de lugares como este, muy transitados... ...recuerden que es muy importante... ...reservar la entrada antes de venir... ...por eso vamos a saludar a Gonzalo Monchón... ...que es jefe de la visita pública en la Alhambra... ...¿cómo está? Muy buenos días...
10: ...buenos días, bienvenidos... ¿eh? ...bienvenidos a la Alhambra... ...¿dónde estamos, dónde empezamos esta visita?... ...bueno, estamos en la primera sala... ...que es el oratorio, la sala del... ...es un poco donde los consejos de ministros... ...y las oraciones eran usos históricos... ...y se celebran de alguna forma en estas estancias.
0: Explicaba yo lo importante que es... ...reservar la entrada con tiempo... ...aunque ahora el sistema es mucho más fácil... ...mucho más sencillo y sobre todo abierto a todo el mundo.
10: Sí, efectivamente, ahora se ha cambiado... ...se modificó el sistema de venta de entrada del la Alhambra... ...y ahora quien quiera una entrada... ...quien quiera venir a la Alhambra... ...es tan fácil como acceder a su página web... ...a Tickets Alhambra... A partir de ahí introduce sus datos personales y su nombre, apellidos, eh, y paga directamente y ahí puede adquirir directamente su entrada. Y como bien dices, es, efectivamente es muy importante prever la visita. La Alhambra no es un producto de última hora debido a su alta demanda y es importante prever la visita para efectivamente asegurarse la entrada. Claro, todo esto obedece a tener un cupo de personas que garantice, primero,
0: que la visita sea agradable y, segundo, la conservación de este lugar, que es, en definitiva, el objetivo que tiene el patronato,
10: ¿no? Pues efectivamente... ...la Alhambra está sometida a sus propios estatutos... ...es un monumento público... ...lo primero y principal es su propia conservación... ...la conservación y el mantenimiento de, de todas sus estancias... ...en segundo lugar también es muy importante... ...su propia difusión, su labor educativa, cultural... ...y en tercer lugar también es importante... ...pues posibilitar la visita. Decíamos que aquí viene gente de todo el mundo... ...¿saben de qué países vienen más visitantes? Ahora mismo en esta época prácticamente el 50% del turismo proviene del turismo en nacional todavía estamos en, en fin en una fase post pandemia y en fin la gente es un poquito reacia todavía es verdad que estamos muy satisfechos ya incluso está entrando el turismo japonés pero principalmente el 50% son el turismo español y luego pues americanos ingleses y franceses
0: aunque decíamos que es el monumento más visitado del país que todo el mundo sabe dónde está la Alhambra y que es uno de los lugares que seguramente pues todos los oyentes habrán visitado quizá alguno que todavía no haya tenido ocasión de venir a la Alhambra. ¿Cómo es la visita? ¿Cómo es el recorrido que vamos a seguir?
10: Bueno, la visita el, a la Alhambra es fascinante, digamos. La Alhambra es un paraíso en la tierra. Ya sabéis que la Alhambra además tiene en muchas estancias Es una visita que dura cerca de tres horas, no solamente los propios Palacios Nazaríes, que es la zona más de la estancia real y tal, pero tiene otras partes muy diferenciadas. Está la parte de la Alcazaba, que es la zona de la fortaleza y también hay una parte muy interesante que son los jardines, los jardines de la los jardines del, del Generalife, De ahí un poco eh, la, lo interesante de, de venir a Alhambra a visitarla así como otras zonas también muy interesantes como el, zonas abiertas al público que son gratuitas como el Palacio de Carlos V, el propio Museo de la Alhambra, etcétera, etcétera. Notarán los oyentes que hablamos un poquito flojo porque aquí casi como que es un signo de respeto ¿no? Hay que...
0: hay muchos guías, hay muchos visitantes y hay que, nos tenemos que escuchar un poco entre todos.
10: Sí, efectivamente. Sí. La Alhambra pasan para que os hagáis una idea, la Alhambra, como decíamos, está forada, hay pases de 300 personas cada 30 minutos, de ahí justamente lo que usted comenta, ¿no? que es la importancia pues, de guardar cierto sigilo, distancia prudencial, por supuesto, y de alguna forma, en fin, eh, tener un poco de respeto al, a los demás visitantes.
0: Pues vamos a ir con cuidado, pero haciendo un paseo. Después de esta sala principal, ¿por dónde continúa la visita?
10: Pues eh, vamos a ir ahora a otras estancias, terminando en el patio de Arrayanes, y, y, y antes, primeramente, vamos a ir al cuarto dorado.
0: Pues vamos para allá, aquí en Gente Viajera, dando un paseo hoy por la Alhambra. Hemos llegado al patio de los Arrayanes, que seguramente uno de los espacios más diáfanos de, de la Alhambra, de estos palacios nazaríes que estamos recorriendo hoy en Gente Viajera, un lugar donde también los visitantes tienen un poquito de, de tiempo y de espacio, ¿no?, para irse distribuyendo la visita y cada uno que se vaya fijando en los detalles que más le gustan.
10: Pues sí, efectivamente, es una zona más abierta, una zona donde, donde se encuentra la propia edificación y la vegetación, con su alberca central y, efectivamente, pues es un lugar donde permite un poco más, una visita más relajada, ¿no?, con ...contemplar la belleza del, del, del propio espacio... ...así como el propio cielo abierto y con estos cielos tan hermosos que tiene, que tiene el sur de España. Sorprende
0: muchísimo ¿no? la idea de estar en un lugar tan cálido de la península y cómo ya pensaron la manera de orientar, de construir de, de, de ubicar estas albercas todos estos eh, corrientes de, de agua que hay por el interior que actualmente pues claro, se han, se han actualizado como en aquella época ya se pensaba en la idea de que esto fuera un lugar confortable
10: Pues sí, efectivamente como usted bien dice eh, se observa aquí en la propia estancia no solamente por la propia alberca central que hace despejo de a la propia edificación, la similitud de las formas, las celoseas y también incluso esos vanos que hay que rodean al propio al propio patio, que con la propia brisa y tal, pues de alguna forma eh, eh, daba una, estancia, una, un, una situación mucho más agradable a la estancia con la propia humedad de la, de la estancia, ¿eh? en verano sobre todo. Por
0: cierto, ya que hablábamos de los viajeros, de los visitantes, por supuesto que es muy importante que cada vez venga más gente, que conozca más a fondo el monumento. De hecho, me parece que llevan ustedes un inicio de año muy bueno, ¿no?, en cuanto a visitantes.
10: Efectivamente, estamos en, en cifras muy cercanas, al, en cuanto a cifras como tal, cercano al año 2019 y esperamos llegar a las cifras, como digo, del año 2019, donde entraron a la Alhambra más de 2.700.000 visitantes.
0: Vamos a seguir la visita. La sala más grande de este recinto es el Salón de Comares, también conocido como el Salón de Embajadores, un lugar donde el juego de la luz del arquitecto realmente impresiona, impacta. Cuando uno llega, sobre todo después de, de ver la luz que, que hay en el cielo de Granada, llega aquí esa oscuridad casi hasta que uno se le acostumbra a la vista, ¿no? Sí. Se queda todavía más impactado, más impresionado por las formas de las paredes y los colores de, de que podemos ver en los mosaicos y, y la fuerza narrativa prácticamente que tienen estas celosías.
10: Sí, pues efectivamente... Es un salón que impacta bastante no aquí representa la zona política más importante de la del, del alhambra representa el poder político del sultán y aquí efectivamente donde se recibían pues a todas las autoridades y, y a todas las personas que venían que venían a, a visitarlo efectivamente llama la atención por pues, sus su zócalos originales ¿eh? el, el propio suelo hay, hay zonas donde se mantiene su, su propia originalidad eh, ya digo sus zócalos el techo también impacto, no eh, impacta mucho por su por su valor simbólico venía a legitimar el poder político ¿no? De, 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 ...de la corte, ¿no? De alguna forma, ya digo, en, su, en sus zócalos tiene... La, la, ...lo que es los zócalos originales... ...el techo también tiene un valor simbólico muy, muy importante... ...y el, el sultán aquí donde pues presidía de alguna forma en el centro... toda su, su, su poder y todo su... En fin, todo... que Se, se
0: reservaba una de las habitaciones, una de las alcobas, ¿no? Se la reservaba para él como una, una muestra, un signo de poder... Sí. ...al final, eso también era muy importante en aquella época... ...como lo es probablemente ahora, ¿no?
10: Sí, efectivamente, aquí están los nueve arcos, las nuevas, las nuevas zonas distintas que, que lo rodean y además pues, su propia altura y, en fin, es muy importante, tiene 45 metros la torre. Viendo
0: eh, toda esta pared que está, bueno, como todas las paredes que tenemos en el recinto
10: de la Alhambra, tan trabajadas, aquí la labor de los conservadores es, en fin, titánica, ¿no? Sí, hay un, eh, de hecho hay un propio departamento que es, eh, de alguna forma, eh, en fin, tiene mucha importancia en la Alhambra, no solamente por su, lo, lo que hacen diariamente, que ya digo, lo, es fundamental la Alhambra es labor prioritaria, su propia labor de conservación y de mantenimiento y aquí hay un equipo de personas que está en continuo movimiento y además de alguna forma crean escuela a otras zonas y a otros monumentos del mundo donde vienen a ver y a visualizar cómo se hacen técnicas de restauración muy muy estudiadas por, en fin muy llevadas a cabo por la Alhambra y crean de alguna forma escuela en ese sentido. O sea que estamos hablando de un ejemplo, ¿no? De un
0: modelo de conservación casi podríamos decir único en el mundo
10: Efectivamente, efectivamente, no solamente en su yesería, en su zócalo, en su Cerámica en el suelo, en lo artesonado, en todas las piezas tan milimétricas, tan estudiadas que hay. Aquí.
0: Accediendo a través de una pequeña
10: puerta, casi como sin darle
0: importancia, llegamos a la que seguramente es la estancia más conocida de este recinto de la Alhambra, que es por supuesto el Patio de los Leones. Si hemos dicho que, que el Salón de Embajadores impresiona por el juego de la luz, aquí impresiona porque es. Un monumento de talla internacional, ¿no? patrimonio mundial de la UNESCO, todo este recinto, pero seguramente la imagen más característica es esta fuente con los leones que, que van desprendiendo agua, que casi le da una musicalidad muy especial a este lugar.
10: Pues así es, efectivamente, estamos en, la, en el patio de los leones, es una estancia mundialmente conocida, diría yo. ¿no? Sobre todo a partir, eh, en fin, la Alhambra tuvo dos momentos importantes a efecto de lo que es la visita pública como tal. ¿no? En el año 1952, con la creación del Festival de Música de granada y en el año 84 hubo un momento capital cuando efectivamente la unesco declaró a la alhambra patrimonio cultural de la humanidad diez años más tarde el barrio del Albaicín, el barrio que tenemos enfrente y entramos aquí a, a, al patio de los Leones, un lugar muy conocido como usted bien dice eh, conocido por, en fin, por, por los propios 12 leones ¿no? que, que surten la fuente que ocupa el centro y, y sobre la que descansa pues la gran taza de, de forma dodecagonal que la rodean es un lugar muy muy, muy ...muy importante para nosotros... ...y efectivamente hay una gran demanda... ...de visitar este espacio".
0: También hay mucha gente aprovechando para hacerse selfies, ¿no? Notan ustedes que el comportamiento del viajero en los últimos años... ...ha cambiado, la manera como se hacen las fotografías de los sitios, ¿no?
10: Sí, efectivamente, la fotografía es capital, diría yo, en la Alhambra hoy día... ...y sobre todo cuando uno llega aquí, pues efectivamente... ...la reacción de la gente es inmediatamente sacar, eh, sacar el móvil... ...además hay reacciones muy variopintas de la gente... ...hay gente que se sorprende, que abre la boca... ...hay gente que se emociona, que llora literalmente... ...y nos cuentan multitud de anécdotas... Eh, hay mucha gente que nos cuenta que llevan prácticamente parte de su vida ahorrando por poder hacer por fin el viaje a España para poder visitar la Alhambra y venir y observar el famoso patio de los Leones.
0: Eso también es un reto para las personas que trabajan aquí porque tienen que estar siempre vigilantes en todas las salas hay personal atendiendo también a que los viajeros sean respetuosos con el lugar en el que estamos. Sí,
10: efectivamente, así es. El, nosotros tenemos un equipo de personas muy, en fin, muy comprometido en este sentido, personal de control e información que en todo momento está muy vigilantes para que se cumplan las normas de visita como es llevar la mochila por favor en la parte delantera para no rozar con ningún tipo de en fin de columna ni nada después ser sigilosos no tocar ningún elemento y aunque la gente algunas veces pues tiene estentado ¿no? a, a tocar cualquier elemento pero en fin estamos siempre muy a nivel preventivo de informar la importancia de conservar el monumento nos hablaban desde el albaicín también
0: se puede ver por supuesto desde aquí desde la alhambra
10: Sí, también se puede ver. de distintas zonas de la alhambra se puede ver eh, ese ...maravilloso barrio caracterizado como saben ustedes... ...pues por sus miradores, por los cipreses, por, en fin, por, por los aljibes... ...por sus calles estrechas, por sus miradores... ...de hecho nosotros los responsables de la Alhambra... ...de alguna forma sabemos prácticamente la gente... ...o nos hacemos una idea, la gente que hay en la ciudad... ...cuando vemos el propio mirador de San Nicolás... ...y es curioso que la gente del Albaicín muchas veces nos dicen... ...que saben la gente que hay más o menos en la Alhambra... ...cuando desde el Albaicín ven la propia Torre de la Vela... ...que se puede observar desde allí".
0: La Alhambra es conocida en todo el mundo, entre otras cosas gracias a la labor de Washington Irving, que escribió en estas habitaciones que hay en el interior del recinto de la Alhambra, los cuentos de la Alhambra de 1829. En aquella época de los viajes románticos, estos libros sirvieron para que otros viajeros sintieran la necesidad de desplazarse, de venir aquí a Granada y de conocer la Alhambra, cuando entonces era bastante más complicado llegar. Y hoy podemos pasearnos frente a la puerta de esos apartamentos en los que estuvo Washington.
10: Irving. Pues así es, eh, Washington Irving vio cumplido su, su anhelo... ¿no? ...su expectativa de visitar Granada y la Alhambra... ...en el año 1828 y se hospedó en, en la ciudad de Granada... ...durante unos días, ¿no? ...sin embargo, digamos que su profunda admiración... Por, ...por la ciudad y por la Alhambra sobre todo... ...pues se vio movido para volver a Granada... ...al, al año siguiente y se alojó en los Palacios Nazaríes... ...durante, durante casi tres meses, ¿no? ...de mayo a julio del, del 29... .al principio se instaló en las estancias situadas en la planta superior del Palacio de Comares, cedidas por el. .en fin, que se le cedieron y, y posteriormente se trasladó a estas habitaciones renacentistas denominadas. Eh, .habitaciones del Emperador. Eh, ...referente al monarca eh, Carlos V... ...quien impulsó su construcción en... ...por pues, fin, sobre el 1528 o así.
0: Por cierto, que estos apartamentos... ...de Washington Irving no se pueden visitar, ¿verdad?
10: No, son zonas restringidas... ...a veces se abren al público... ...son espacios del mes, durante... ...en fin, durante un mes... ...sí se, sí se pueden visitar eh, específicamente... ...pero en fin, normalmente están, están cerradas al público.
0: Hoy no hemos tenido esa suerte... ...de todas maneras sí que tenemos la suerte... ...de admirar las vistas que se ven... ...desde el siguiente corredor.
10: Efectivamente, del siguiente corredor... hay un balcón que se ve todo el barrio del Albaicín, el barrio más antiguo de la ciudad de Granada, como he dicho anteriormente caracterizado por sus miradores por su, en fin, por sus calles estrechas por sus aljibes en una zona romántica por excelencia.
0: Señor Mochón ¿cómo es el trabajo de alguien que se encarga de las visitas del monumento más visitado del país?
10: Bueno, Me siento efectivamente muy afortunado, pero sí es cierto que por responsabilidad pues estamos en constante cambio eh, siempre teniendo en cuenta, y nuestro objetivo es que el visitante esté en las mejores condiciones... ...que esté cómodo, que esté seguro... ...y sobre todo de alguna forma porque haya orden en la visita.
0: Gonzalo Mochón, jefe de la visita pública de la Alhambra... ...gracias por este recorrido y hasta la próxima,
10: buenos días. Muchísimas gracias a vosotros y en fin, felicitaros por vuestra labor diaria... ...y sobre todo por difundir este monumento tan bonito.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde. Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe eyes.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Ya saben que estamos repasando los retos del turismo, mañana son las elecciones generales y Hostelería de España le ha hecho una larga lista de peticiones al gobierno que llegue después de las elecciones de mañana. Esas propuestas y reflexiones de cara a la próxima legislatura. Saludamos a José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España. ¿Cómo está? Muy buenos días.
9: Un
15: placer, como siempre, de maravilla. Víspera de elecciones, yo creo que día importante... Eh, estamos en un momento crucial, así que contentos y vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto
0: antes eso después de votar que la gente se vaya a comer, ¿no? a tomar algo, a hacer el vermú, el aperitivo Aprovecho usted para que la gente vaya a los bares también, a los restaurantes, ¿no? Mañana
15: Sin ninguna duda, y es una oportunidad ir a votar y luego ir a tomarse un vermú claro. o a comer, o a tomar una merienda, o a cenar Yo creo que es una oportunidad de oro, salir de casa implica tener muchos bares, pasar por muchas puertas de muchos bares, así que una oportunidad de oro para disfrutar de la hostelería de este país, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar de alguna de estas propuestas, son muchísimas y no vamos a tener tiempo de todas, ni mucho menos por ahí. Algunos temas así transversales que seguramente pues, son preocupación por parte del sector, uno de ellos, y este afecta tanto a los trabajadores, como a los profesionales que se dedican más a la parte de, de, de la administración de las empresas eh, vinculadas con la hostelería o los pequeños propietarios, etcétera, Como, por supuesto, a los viajeros y a los clientes, que es el tema de la formación. Y es muy importante que tengamos buenos profesionales, tenemos muy buenos profesionales en España, pero siempre hay cosas a mejorar y ustedes lo que piden es que se trabaje la formación dual y que se forme mejor ...a los profesionales que luego nos van a atender detrás de las barras... ...o atendiendo las salas... O, ...o de alguna manera recibiéndonos cuando llegamos a uno de los establecimientos... ...de hostelería de nuestro país. Sin ninguna
15: duda, necesitamos... ...somos un sector que necesita formación, que necesita cada vez más gente formada... ...somos un sector que diría del empleo, que estamos en pleno empleo... ...que ha duplicado empleo en 20 años... ...somos un sector que ha incorporado en 20 años 900.000 empleos... ...en este momento... Si todo va bien, en el mes de agosto estaremos muy cercanos a los 2 millones de empleos. O sea que incorporamos entre 40 y 50 mil empleados eh, cada año a nuestro sector, un sector maduro que es difícil de replicar, que hay pocos sectores maduros que tienen del empleo como la ¿no? Pero sobre todo necesitamos gente gente formada y formarán nuestros profesionales informales a la gente que está ya metida en el sector y por eso eh, hemos hecho muchas propuestas ¿no? en formación profesional, un plan de mejora de la formación profesional en el sector, eh, el impulso a la formación de profesional dual, profundización laboral en los sistemas de formación profesional para el empleo. Eh, a ver, necesitamos que se haga formación desde el conocimiento de las empresas, desde las necesidades de las empresas, en fin. Eh, yo creo que hay, todos los sectores necesitan gente formada, pero nosotros sí cabe cada día más, tenemos un cliente cada día más formado, más informado, más... Eh, más exigente y por eso eh, bueno pues si cabe necesitamos cada vez incorporar si se puede gente más formada luego tenemos dificultades para incorporar gente por las condiciones de, 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 la, de, de, de nuestro trabajo por los finos partidos por los trabajar los sábados los domingos pero pero tenemos que hacer propuestas para mejorar todo el tema formativo de la gente que, que, que está alrededor de nuestro sector que se forma nuestro sector y para poder seguir creciendo ¿no?
0: les faltan vocaciones
15: bueno, pues sí que somos un sector que se necesita vocación, ¿no? Para trabajar los sábados, los domingos, los festivos, necesitas tener un nivel de, de vocación porque si no es difícil, pero somos un sector que también compensa, o sea, todas esas dificultades eh, de trabajo, las condiciones de trabajo también compensa porque servir, agradar a tu cliente, que te lo reconozca, también compensa, es algo que engancha, es algo que al final yo siempre digo que en la vida casi todo está en equilibrio, ¿no? O sea, nada es gratuito, eh, como digo yo, Dios proveerá, ¿no? O sea, por lo tanto, eh, pues es evidente que, que, que sí, que se necesita gente con vocación, pero también necesitamos gente que le apetezca incorporarse aquí y que le creemos esa vocación de servir, de atender, de disfrutar, atendiendo a la gente, haciendo disfrutar a la gente. Yo siempre digo que somos el sector que más felicidad vende, ¿no? Y, y si es así, bueno, pues también es una alegría. ...ser partícipe de este sector... Eh, ...siendo los que más felicidad vendemos, ¿no?
0: Lo que piden es que se reduzca la burocracia... ...eso no solo atañe al gobierno central... ...que saldrá de las elecciones de mañana sí. seguramente... ...sino también a las comunidades autónomas... ...a los ayuntamientos... ...porque ustedes eh, tienen que rendir cuenta... ...a todas las administraciones, claro.
15: Absolutamente a todas... O sea, ...nosotros somos un sector precisamente... ...que tenemos una carga administrativa local... ...muy potente... ...los horarios, las licencias... Eh, todos los, eh, en fin, toda la construcción de licencias depende de los ayuntamientos y tenemos pues un auténtico catarata de normas, de burocracia. Eh, a ver, la administración yo creo que está en un momento que necesita tener una recesión profunda, una, un cambio, una, una reforma de la administración. Eh, las empresas se les debe exigir que cumplan, que cumplan con la norma, que cumplan con la ley, que tengan los proyectos que sean necesarios y que se comprometan a que eso es evidente Y por ahí iría pues, un cambio radical no o sea Las empresas no pueden esperar eh, Conozco ayuntamientos donde se esperan nueve diez doce meses Aquí un señor firme una determinada licencia que cumple Y que no depende de ese señor Sino depende de la posterior eh, inspección Así que, eh, en fin, yo creo que la administración Sí que hay, necesita una repensada Con el, con el gobierno que salga vamos a insistir que hay que hacer una reforma clara de la Administración. Hay cosas que se han, yo creo que se han pasado de frenada. Hay normas que yo creo que prácticamente impiden que el funcionario firme con un cierto criterio de normalidad. Así que, bueno, pues hay que hacer una reforma, una reforma de la Administración. Y hay que dejar a las empresas que sean responsables de sus actos, que es mucho más sencillo. Oiga, usted. Es el responsable de lo que haga. Yo ya le inspeccionaré, no tengo ninguna prisa, pero si usted dice que cumple, yo le tengo que dar licencia y que empiece a funcionar cuanto antes porque eso genera empleo, genera negocio, genera actividad económica, a ver, y las empresas no pueden estar pendientes de que hay un señor funcionario, en algunos casos que yo conozco, depende del criterio de un señor funcionario que es muy tiquismiquis y que además seguramente... Eh, pues está no por la labor y, y, que, y que son meses y meses y meses y meses de espera para que una empresa que ha cumplido todo abra. ¿no?
0: Uh -huh. Y también tienen un plan plantean un plan, en este caso, para impulsar el turismo enogastronómico que quieren que sea uno de los ejes de la promoción turística de España. Aunque es verdad que a todo yo creo que en todo el mundo se nos conoce por lo bien que se come aquí, pero ustedes lo que quieren es que eso todavía se potencie más pensando en el 2025, un horizonte de, de, de un par de años. ¿Qué es lo que les gustaría que pasara con la promoción enogastronómica de España?
15: Bueno, necesitamos un plan gastronómico serio en el que ya hicimos una propuesta a los ministerios eh, en fin, esto, la gastronomía, el turismo esto es algo muy permeable, algo que afecta a muchas a muchas zonas de gobierno que se necesita no solo el turismo sino también todo el sector primario el Ministerio de Agricultura, el elices hay muchos, muchos afectados ¿no? pero evidentemente, y todo lo enogastrónico su, suena a, a turismo de interior, a turismo de territorio a turismo de, 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 de España vacía, lamentablemente, que nos rodea. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que, que el camino es la, el, el trabajo sería en un plan de un plan estratégico de gastronomía que cuadre desde la alta gastronomía a los pequeños establecimientos, a las últimas terrazas, a los últimos bares de los pueblos, que sin una duda cabe, cabe, cabe esa permeabilidad, pero que incluya... Eh, ese sector primario, esas bodegas, ese eh, productor de cercanía, ese productor de producto de calidad, ese tomate con marca, porque mm, España yo creo que somos líderes en el mundo del turismo, pero si, si algo se nos reconoce, en primer, el primer ítem que se nos reconoce en el mundo es como destino turístico, pero el segundo es por nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, nuestra gastronomía, nuestro destino turístico, y sumado al tercer ítem, que nuestro modelo de vida, nuestro estilo de vida, todo esto tiene que ver con la hostelería, con los bares con nuestras terrazas, con nuestra gastronomía, nuestras tapas, nuestras raciones, así que, bueno, pues tenemos que convencer que la administración tiene que trabajar por y para mejorar, por tener un plan de estratégico, por, por trabajar por y para a medio plazo eh, hacer acciones, por sumar iniciativas eh, en fin, eh, hay muchas propuestas, ¿no? Hay muchas, pero todas estas redundan en que tenemos que, que trabajar en mejorar, sobre todo la administración, esas competencias, ese turismo, eh, ese ministerio, hay que reubicarlo, tiene que tener más peso, más potencia, Es una, el turismo es algo permeable que afecta a decenas de departamentos a a un montón de, de, de ministerios así que bueno pues seguimos reivindicando que el turismo está eh, en un lugar que no le corresponde vamos a seguir reivindicando que esté en un sitio mejor ¿no?
0: José Luis Izuel recogemos alguna de estas propuestas aquí en Gente Viajera presidente de la Confederación de Hostelería
15: así que todo el mundo a votar que es importante que la gente vote cada uno desde su sensibilidad, desde sus deseos
0: venga que vaya muy bien, hasta la próxima
15: Gracias.
0: Escuchar esta conversación que grabamos ayer con José Luis Izuel, que es el presidente de Hostelería de España. Y ahora viajamos a Anantes, que vive como todos los años uno de los veranos más creativos de toda Francia. El viaje a Anantes, que se celebra durante los meses de julio y agosto, es la atrevida propuesta cultural de esta ciudad que se transforma con la erupción del arte en las calles. Ángel Martínez Bermejo lo ha vivido durante unos días y ha vuelto encantado. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Buenos días, Carlos.
0: ¿Y qué tal ese viaje a Anantes?
14: Pues mira, el Viajanantes es un proyecto innovador que une los principales atractivos de la ciudad, tanto los tradicionales como los más innovadores, con las propuestas nuevas de cada año para lanzar una apuesta muy interesante y es que turismo y economía rimen con cultura y arte. Hay un itinerario permanente que se puede seguir con una línea verde trazada en el suelo y que cada verano se revitaliza con nuevas propuestas, algunas de las cuales se quedan para siempre. Por tanto, seguir esta línea verde es una forma de descubrir una ciudad llena de historia, pero en un ambiente absolutamente contemporáneo e innovador.
0: Este itinerario que sigue esta línea verde, ¿tiene un principio y un final, Ángel?
14: Bueno, en realidad es un itinerario circular que se puede iniciar donde quieras, pero es solo una sugerencia para descubrir la ciudad. Por ejemplo, puedes hacer algún tramo en tranvía, también si lo haces completo, pues tienes que tomar algún transbordador. En el Loira también puedes utilizar la bicicleta, que es uno de los medios de transporte favoritos de los nanteses. Algo necesario si quieres hacer todo seguido, ...los más de 20 kilómetros de la línea verde... ...todo el centro de la ciudad es una amplísima zona peatonal... ...en la que prácticamente solo circulan bicicletas y tranvías... ...y por tanto, es muy cómodo hacerlo en bicicleta. ¿Y dónde empezamos este paseo? Pues mira, hay un punto de información del viaje Anantes, ...que está justo al lado del castillo de los Duques de Bretaña... ...así que este podía ser un buen lugar para iniciar el camino... ...además, este es el principal monumento histórico de la ciudad que fue iniciado por el último duque de la Bretaña independiente y lo primero que vemos es una robusta muralla eh, pero en cuanto entramos nos encontramos pues diferentes construcciones muy elegantes y de distintas épocas en algunas de las cuales está ubicado el Museo de Historia de Nantes que es un museo muy peculiar está pensado sobre todo para generar una conciencia crítica sobre temas sociales y medioambientales como la esclavitud de la que Nantes sacó mucho provecho la, durante la historia a muy poca distancia está la catedral de aspecto gótico que no se puede de visitar por obras de restauración, pero una de, en uno de estos dos lugares, ya sea el castillo o la catedral, sucedió un hecho histórico que convierte esta ciudad en un centro de peregrinación que fue la firma por Enrique IV en 1598 del edicto de Nantes que garantizaba la libertad de conciencia de los protestantes es un hecho capital en la conquista de las libertades tanto públicas como individuales en Europa y el hecho de que Luis XIV lo revocara en 1685 nos recuerda que las libertades no están garantizadas para siempre y que hay que luchar por ellas.
0: El castillo y la catedral son de hecho las dos visitas clásicas las imprescindibles que se combinan también claro con una vida por las calles, ¿no? Por un no sí. Sé, callejeando.
14: Sí. Y el paso de la historia del arte antiguo al actual. Eh, el punto intermedio lo podemos hacer en el Museo de Arte, que se encuentra en un solemne edificio del siglo XIX, con obras que se remontan al siglo XIII, pero que poco a poco se van mezclando de manera natural con otras más modernas, ya si llegamos a Rodin o Kandinsky, y lo que es más insólito, encontramos también obras de artistas vivos como Anish Kapoor, por ejemplo, y esta mezcla natural de lo clásico y tradicional con lo contemporáneo y rompedor, es la esencia de Nantes y es lo que encontramos continuamente en las calles.
0: Y por esta ruta que nos estás planteando, por esta ruta verde, ¿qué otras cosas vamos a poder ver.
14: Por ejemplo si vamos al barrio de Buffet que guarda algunas reminiscencias de su pasado medieval con unas pocas casas con entramado de madera al llegar a la plaza Buffet vemos el típico pedestal con estatua en lo alto pero si nos fijamos vemos que es una obra contemporánea el elogio del paso al lado que es una estatua que realmente invita a pensar y si tomamos un desvío por un callejón llegamos a una verdadera selva natural que coloniza el pasaje de Bouchard con donde los patios y las fachadas de las casas están convertidas en una jungla, en un verdadero oasis. En el barrio Feidó vemos las casas de los armadores que hicieron su fortuna en el comercio colonial en los siglos XVIII y XIX, pero cerca del estanque encontramos un monstruo marino que se ha liberado y sale de las aguas, que es una obra del japonés Maruyama. Y si nos fijamos en, en una fachada, descubriremos la placa que señala la casa natal de Julio Verne, pues que seguro que es el santo patrón de este programa, o al menos uno de oh, ellos. Sí. Y si queremos una sorpresa, realmente podemos coger el tranvía para ir al cementerio de la misericordia, ...y allí, entre las tumbas de un rincón del cementerio... ...encontramos cuatro obras de Pascal Convert... ...de la serie Espejo del Tiempo. Yo no sé si hay muchos casos semejantes en otras ciudades... ...pero al menos yo no conocía... ...una intervención artística contemporánea... ...como esta en un cementerio.
0: Por lo que nos cuentas, el paseo por Nantes... ...es una sorpresa permanente, Ángel.
14: Sí, bueno, y, y esto no ha hecho más que empezar... ...en el barrio de la estación encontramos... ...un lugar único, que es el edificio... ...de la antigua fábrica de galletas Lu ...convertido en un centro cultural muy, va muy vanguardista con un bar muy animado. La estación de, de tren y el Jardín Botánico también tienen sus sorpresas artísticas. El Barrio Graslan, que es un barrio burgués opulento del siglo XIX. pues Tienes ahí la galería comercial del Pasaje Pomeray, el Teatro de la Ópera, el Restaurante La Cigal, que es puro art nouveau, que se conserva igual que cuando era el cuartel general de los surrealistas. Y a más a pocos metros encontramos el Curs Cambrón, que es, en este caso es puro orden neoclásico alrededor de la estatua del general Cambrón. Pero este orden empieza a tambalearse con la pequeña estatua, elogio de la transgresión, en que aparece que la estatua, una niña pequeña, se baja del pedestal.
0: Una de las imágenes más conocidas de Nantes es la de un gigantesco elefante mecánico que recorre eh, algún lugar de la ciudad. Lo hemos visto, por ejemplo, mucho en las revistas de viajes, en, en las redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarlo?
14: Mira, El gran elefante es el elemento más espectacular y conocido de las máquinas de la isla, uno de los proyectos artísticos y turísticos más rompedores de toda Europa. Se trata de una serie de estructuras mecánicas monumentales que se mueven, algunas de ellas pueden llevar incluso a varios pasajeros. Su nombre se debe a que se encuentran en una isla que se forma en el Loira, y estas máquinas están inspiradas tanto en los mundos fantásticos de Julio Verne como en el universo mecánico de Leonardo da Vinci, pero también son herederas del pasado industrial de la ciudad. El gran elefante mide 12 metros de altura y puede llevar a 50 personas en su vientre y sobre el lomo en paseos de media hora. Normalmente une las naves con el carrusel de los mundos marinos. Las naves antes eran talleres de calderería y ahí podemos ver pues, la hormiga gigante o la garza de 8 metros de envergadura. El carusel de los mundos marinos es un tío vivo gigante, de tres pisos, uno representa la superficie del mar, otro las profundidades y el último los abismos profundos, y así uno pues, se sube a un pez volador o a un calamar gigante. Te puedo decir que nunca había visto a tantos adultos hacer cola para subirse a un tío vivo, eh, yo incluido.
0: Bueno, pues que lo hayas disfrutado, Ángel. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buenos días.
14: Un saludo a todos.
0: Hacemos una pausa y celebramos el Día Internacional del Tequila, que será mañana.
1: Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Es tu momento. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo. Más información en cuerpolibre.com.
12: Un verano de lujo
11: para descubrir Madrid. En un hotel de diseño con 12 plantas diferentes, parking incluido, una magnífica piscina, bebidas de bienvenida, una experiencia refrescante y única. Hotel Puerta América desde 55 euros por persona. Reserva ya en hotelpuertamerica.com.
8: ¡Atención
11: oyente! ¡Por fin ya está Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en la que todos los coches, coches tienen descuento de, descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio. ¡Acerera! ¡Las mejores ofertas! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
8: Vengan las rebajas de Muebles Adama Precios insuperables con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Y con su habitual trato amable Transporte y montaje gratuitos Todo lo bueno de siempre Pero ahora con rebajas
11: Muebles Adama Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un río No, no, no sigas Quiero un vino de Madrid Que estamos en Madrid Y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid, www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Era aquello de la resaca electoral Pero para resaca, resaca La del tequila ...mañana es el Día Internacional del Tequila... ...en conmemoración de este día que declaró la Unesco... ...pues esta bebida que además tiene muchísimas otras propiedades... ...por ejemplo mucha cultura detrás de ella... ...¿qué tal Mariano, cómo estás, buenos días?
16: Pues muy buenos días Carles... ...para empezar, fíjate, en México se dice que si bebes tequila... ...100% agave, hay que mirar la etiqueta... ...no hay resaca... ...bueno, es discutible, pero desde sí. luego si no es 100%... ...seguro que la resaca es mayor...
0: ...bueno, hoy nos propones que viajemos a tequila en Jalisco... Un sitio estupendo, un símbolo que nació en este pueblito, ¿no? que ha su propio nombre, el Tequila.
16: Pues sí, tequila es una palabra del idioma náhuatl que era el más hablado en Mesoamérica cuando llegaron los españoles. Significa lugar de trabajo y se refiere al trabajo de cortar la piedra obsidiana una piedra sagrada para los primitivos pobladores de la zona una piedra que se obtenía de un volcán cercano, el volcán de tequila El pueblo, el pueblito habría que decir, tequila está situado a orillas de un río, al abrigo de muchos montes, en un terreno muy regular ...en el que se ha venido cultivando... ...desde hace más de 2000 años... ...el mejor agave de México... ...el agave tequilano azul... ...la planta con la que se prepara el tequila... Antes de la llegada de los españoles, esta planta, conocida también como maguey azul o mezcal azul, ya era muy apreciada por la calidad y cantidad de sus azúcares, por el dulce que se extraía de su base, de su piña, y por la fibra de sus brazos que se utilizaba para confeccionar cuerdas, mantas y textiles. La llegada del azúcar de caña que llevaron los españoles pues acabó con la producción del azúcar de agave, pero a cambio surgió una nueva industria, el fermentado. ...de la planta, con el que se obtiene una bebida conocida como pulque... ...y posteriormente el destilado, del que nace el tequila. En el año 1600, el santanderino Pedro Sánchez de Tacle, ...segundo marqués de Altamira, instaló la primera fábrica de tequila... En el pueblo de Tequila. Durante siglos fue una bebida que apenas salió de México, hasta que la radio, el cine y las series de televisión mexicanas de los años 40 y 50 del pasado siglo promocionaron y difundieron la bebida por el mundo y la asociaron para siempre con México.
0: ¿Y tú cómo recomiendas organizar la visita al pueblo de Tequila?
16: Pues mira, el pueblo se encuentra a unos 70 kilómetros al nordeste de la capital del estado de Guadalajara, la manera más cómoda para visitarlo, la más popular es subirse a uno de los dos trenes turísticos que fletan las dos importantes marcas de tequila, dos trenes que viajan en el día y de ahí vuelta entre Guadalajara y tequila. El viaje de estos trenes permite conocer los paisajes donde crece la agave y todos, todos los detalles del proceso de producción, destilación y envejecimiento de la bebida. Es un viaje cómodo, divertido, amenizado por grupos de mariachis, pero a mi juicio pues te deja fuera otros atractivos de la zona que requieren más tiempo para la visita, como los restos arqueológicos de la cultura que habitó esta región hace más de 2000 años algunos museos en pueblos cercanos y, y especialmente pasear por el pueblito de Tequila ver su preciosa plaza con el kiosco de música, las casas de adobe o el museo del Tequila que está en el interior del pueblo, así que no es una mala idea, creo, llegar a esta zona en coche alquilado, en autobús dentro de un tour organizado y bueno, recorrer estos lugares y quizá continuar viaje hacia otras partes de Jalisco como pueden ser las playas de Puerto Vallarta, los pueblitos de interior, en la Sierra Madre o el pueblo donde nació el mariachi Cocula.
0: Y llama la atención Mariano que tres de los símbolos con los que suele identificarse a México estén vinculados al mismo estado, a Jalisco el tequila, el mariachi y la charrería
16: pues sí, el mariachi se cree que nació en Cocula, decía, un pequeño pueblo del estado de Jalisco que está también como tequila unos 70 kilómetros de Guadalajara pero en la dirección opuesta, el suroeste de la capital del estado, la charrería ese conjunto de habilidades vaqueras a caballo, tan popular en México, no nació exactamente en Jalisco, sino en Hidalgo, pero fue en Jalisco en Guadalajara, donde se creó en 1920 la primera agrupación de la charrería ¿ah? para mantener las artes de, y tradiciones de esa especialidad secuestre y de vaqueros. Así que tequila, mariachi y charrería se puede decir que nacieron en Jalisco, alrededor de Guadalajara.
0: Es la etapa que nos falta la ruta de hoy, quizá la más importante, no la capital de Jalisco,
16: Guadalajara. Pues sí, la Villa de Guadalajara la fundaron 42 vecinos dirigidos por un claro enemigo de Hernán Cortés, Nuño de Guzmán, que le dio al sitio el nombre de su lugar de origen en España. Se encuentra en un llano, como cuenta la famosa canción, Guadalajara en un llano, México en una laguna. En un llano situado en el centro de un valle a 1540 metros de altitud, lo que le ha facilitado siempre un clima suave y por eso la han llamado la ciudad de la eterna primavera. Destaca todos los años, bueno, la magnitud de su feria del libro y el teatro principal, sede de la orquesta y, y del encuentro internacional del mariachi y la charrería.
0: Bueno, y que no deberíamos perdernos si viajamos a Guadalajara.
16: Pues mira, primero el Hospicio Cabañas declarado Patrimonio de la Humanidad por el valor sobre todo de sus murales que es obra de uno de los grandes muralistas mexicanos José Clemente Orozco hay que ver la Catedral, el Teatro de Gollado, la Avenida Juárez y no hay que marcharse, es a mi opinión, de Guadalajara sin probar las tortas ahogadas y entrar en una cantina donde se encantes rancheras las tortas ahogadas son el plato más popular es el más sencillo de Guadalajara es un pan especial que se unta con frijoles se rellena con rebanadas de carne de, de cerdo. Y se sumerge en salsa picante para paladares ya entrenados. Y en cuanto a leer una cantina, pues pues mira, yo no he visto otro lugar de México donde sea tan común que el público participe en el espectáculo. Siempre hay alguien que se levanta, pide una canción a los músicos y canta desde su mesa. Canta maravillosamente bien. Es una muestra de la pasión por la música que hay en esta ciudad, en Guadalajara.
0: Y hablando de pasión musical, pues no es una canción para despedir el programa de hoy.
16: Pues una canción, como no, que habla del tequila, del mariachi y de otros símbolos de México con especial cariño y orgullo. Se llama México en la piel, la canta Luis Miguel y la acompaña el que presume de ser el mejor mariachi del mundo, el mariachi Vargas de Catecalildán. México en la piel, canta Luis Miguel.
9: Descubrir un bello amanecer tener la fresca brisa de Morelia ...y a una mujer... ...así se siente México, así se siente
4: México... ...así como unos labios por la piel... ...así te envuelve México, así te sabe
0: México... ...pues recuerden que Gente Viajera estará abierto por vacaciones... ...durante todo el mes de agosto, felices vacaciones si usted las empieza... ...llega Noticias fin de semana en esta jornada electoral
3: apasionante que vamos a vivir aquí, en Onda Cero. Son las dos.